0: Ein Wort zur Atmosphäre, sowas schon mal erlebt in der Regionalliga? Letztes Jahr? Hier? Ja. Chemie ist die Fußball, Chemie ist Klassenkampf.
1: Chemie, ja, das ist die Nessucht.
0: Öffstichspiele, Abstich, Öffstich, Deutsch, zweimal Deutsch vom Reißloch. Wer
1: klopft die davor, noch Uri, gewinnt das kompat zu Druski, der Kannibale aufziehen!
2: Ein ausverkaufter Kunstsportpark, zwei Fernsehen, die für ein Spektakel sorgen und am Ende der fünfte Ligasieg in Folge für die BSG Chemie. Leutscher Herz, was willst du mehr? Durch ein Freistoßtor von Philipp Harand bezwingt Chemie den vorher noch ungeschlagenen FCC und klettert auf Platz drei der Tabelle der besten Regionalliga aller Zeiten. Doch es war nicht alles Sonnenschein am Wochenende. Ein ganz großer der Geschichte des Leutscher Fußballs ist von uns gegangen. Darüber und über noch mehr Derby-Aufstiegsregelungen, dies, das, sprechen wir heute im chemischen Element Nummer 71. Und wir haben äh, vom Derby wieder mal ein volles Haus. Ich begrüße Bastian. Hallo. Lochie. Hallo. Christian. Hallo. Und Nils. Moin. Und mein Name ist Jonas. Und ähm, ich würde sagen, wir fangen auch an, weil wir relativ viel vorhaben und äh, steigen ein mit der Verabschiedung einer ja, Legende des deutschen Fußballs, die ich ähm, ja, nicht habe spielen sehen. Ich glaube, spielen sehen hat ihn wahrscheinlich keiner von uns. Ähm, oder Nils. <lacht> okay, der war low. Nee, nee. Ähm, ja, also <lacht> wieder ernsthaft. Dieter Schere-Scherbert ist ähm, Sonntag im Alter von 82 Jahren verstorben. Äh, Meister 1964, Pokalsieger 1966, Rekordspieler der BSG Chemie. Äh, hat, glaube ich, in der 64er Saison alle Spiele gemacht, hat Acht Tore geschossen, mehr hatte keiner in der Saison als die, ja, also er gehörte zum Rest von Leipzig, legendär Meister geworden. Eine große Persönlichkeit des deutschen Fußballs. Ich hätte gerne auch irgendwie ihn nochmal ein bisschen zu Wort kommen lassen und habe ganz lange nach Tönen gegraben und äh, bin auf kein einziges Interview in diesem Internet gestoßen, wo er selber spricht. Ich ähm, habe nur ein paar, also einen Ton über ihn gefunden und war äh, vielleicht, gebe ich erstmal ab an jemanden, der ein bisschen länger hier. Diesem Verein das stützt und irgendwie auch mal ein bisschen dazu erzählen kann, wie er so. Also, es gibt einen Gesang über ihn. Ähm, er wurde auch mehrfach schon geehrt. Es gab zu also seinem 80. Also dann auch mit Blumenstrauß auf dem Feld und äh, so weiter. Ich meine, Christian, du, ähm, jemand, der, glaube ich, hier doch schon ein bisschen länger nach Deutsch geht. Was kannst du denn über Schere sagen?
3: Ja, du hast ja schon viele gesagt, deutscher äh, Legende, äh, deutscher Meister, Schrägstrich schräg DDR-Meister, 1964 geworden mit der dem legendären Rest von Leipzig damals ähm, gibt ein Gesang äh, oh mein Schere oh mein Schere schieß doch ein wir wollen ja so gerne wieder deutscher Meister sein wurde so früher in dann so um die 60er oder 70er Jahre wohl sehr oft gesungen äh, zu meiner Anfangszeit ist er auch ab und zu mal noch im äh, Stadion erklungen aber ja eine Legende ähm, ähm, der mit der neuen BSG Chemie wahrscheinlich so als größten Erinnerungspunkt ähm, ein Hallenturnier in Wittenberg hatte. Ich bin jetzt leider nicht mehr ganz sattelfest, in welchem Jahr das war, aber ähm, da wurde er zumindest von äh, vielen äh, chemischen Fans in dieser Halle nochmal besungen und geehrt und war selber auch auf dem Parkett. und Auf der Website war geklatscht. das vor zehn Jahren. Vor zehn Jahren, okay. Also ich war auch vor Ort und äh, das war äh, wirklich sehr äh, berührend und äh, sehr ergreifend. Und jetzt ist äh, Schere da oben bei den anderen Meisterhelden und beim Meistertrainer Alfred Grunser. Und ähm, ich hoffe,
2: dass sie dann irgendwie im Himmel den nächsten Titel holen. Das ist schön gesagt. <lacht> ja, äh, ich glaube, was ich auch gelesen habe, was mir noch nicht zu gering hängen äh, darf, ist, dass er auch einer ja, quasi der sozusagen ersten war, der zurückgekommen ist, also quasi sagen, zur BSG Chemie, als nach der Neugründung und äh, dann auch wohl dafür gesorgt hat, dass 2014 das 50-jährige Meisterjubiläum mit der ganzen Mannschaft irgendwie im AKS gefeiert werden konnte. Warst du damals da oder einer von euch? 2014, Lohi, Bastian, hm, zufälligerweise? Schade.
4: Ja. Hey, also ich war auch nur bei dem Heinturnier ha tatsächlich auch anwesend, ähm, was äh, Tasmanik gerade schon erwähnt hat. Ansonsten kenne ich es auch aus Erzählungen, ähm, von meinem opa quasi der ähm, wenn ich nicht ganz falsch bin sogar gleicher jahrgang ist äh, der hat immer viel von den alten zeiten erzählt <lacht> mit schere und spießer und so weiter und so fort ähm, und ja das ist glaube ich ein name den in leutsch jeder kennt der
2: sich ein bisschen mit dem verein äh, auseinandergesetzt hat und dann hast du morgen noch einen großen Auftrag. Kannst du morgen mal zu deinem Opa fahren und dem Handy unter die Nase halten und mir eine Sprachnachricht schicken, dann binden wir die hier noch ein. Schauen wir mal.
4: Der kann leider zur, zur Meisterschaft äh, gar nichts sagen, weil nämlich äh, zwei Tage vorher meine Mutter geboren ist und äh, deswegen ist der damals auch äh, nicht als Gesprächspartner da gewesen, als wir da mal drüber schreiben wollten mit der Meisterschaft. Hm. Das heißt, die ganz, der hat die wichtigsten, wichtigsten äh, chemischen Erfolge quasi verpasst, weil er sich eben um die Familien kümmern musste. Das ist natürlich ein bisschen
2: bitter, aber auch ganz okay. Es ist ja was, was Gutes vorausgekommen am Ende. Genau. <lacht> 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 der. Hat, haben wir noch was zu sagen zu ihm, Bastian? Ich weiß nicht, ob du noch irgendwas ähm, hast. hast Wurde alles gesagt.
1: Ich bin also mir äh, mir ist Schere damals schon begegnet. Ähm, ich glaube ich. Also natürlich nur im, in Form eines Fangesangs beziehungsweise des, eines Liedes auf der damaligen auf der, der CD, die Ende der 90er Jahre da veröffentlicht wurde. Ähm, die CD ja. trägt übrigens den Namen Ein Kultverein wird 100. Ein Kultverein wird 100, genau. Und von da vorne ist ein schönes Chemieschwein drauf. Ähm, legendäre CD, <lacht> die, die, die heute bei mir auch noch irgendwo gebrannt rumliegt, glaube ich. Und da gab es ja auch den einen Song, wo, wo dann so ein paar Legenden aufgezählt werden: Spießer, Bauch, Spieß und dann Schere, Scherbad. Und äh, von da, ja, also da war irgendwie schon sofort klar, okay, das ist ein ganz großer und ein ganz wichtiger Name, mit dem man sich irgendwie auseinandersetzen muss. Und der hat über 600 Spiele gemacht für Chemie. Ich glaube, oder? es stand über genau 600. Ich weiß nicht, ob es das oder so genau das 600. Das ist, das ist einfach irre. Ja, mhm.
2: also ja. Wahnsinn. Vor allem nicht vergessen, darf man ja auch das zu der Zeit. Ich glaube, 14 Mannschaften in der Oberliga waren. Das heißt, es waren noch nicht so viele Spiele. also Das ist halt aber auch eine ganz krasse Zahl. Ja, total. Aber wir haben wieder gelernt. Ähm, Bastian hatte damals einen Brenner.
1: <lacht> <lacht> Und hat äh, dem FC Sachsen wahrscheinlich ganz viel Geld gekostet. <lacht> ich habe die, hab die nicht selber gebrannt. Die hat irgendwann alles gebrannt. Jetzt ja. weiß ich auch, warum der FC Sachsen in insolvent gegangen <lacht> 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 also also ist. Also ich habe sie von so.
3: meinem Opa gebrannt bekommen. <lacht> Die, die
4: Originale allerdings liegt immer bei Opa im Auto, wenn wir zum Spiel gefahren sind.
2: Das heißt, ganz viele gebrannte CDs haben Löcher ins Schnellboot gemacht. Gut, Oder das Schnellboot ähm, auch abgehakt. Ähm. Um,
3: um nochmal auf Schere zurückzukommen. Mhm. Ähm, ich denke, ich spreche da im Namen von allen, äh, wenn wir der Familie und all den Angehörigen hier unser herzliches und aufrichtiges
2: Beileid aussprechen. Und ja. Auf jeden Fall. Ich verweise nochmal auf einen Artikel, der auf der Webseite der BSG Chemie steht in dem, ich glaube, es also liest sich als ob es Jens geschrieben hat Jens Vogel, ähm, ja nochmal Anekdoten über ihn erzählt und was er so ein Typ war Ich habe einen o noch von Frank Baum der hat in einer Dokumentation über ihn besprochen
5: Strömender Regen Wir mussten die
1: Garnitur wechseln kommen in diesen kleinen Tunnel dort in diesen Eingang rein
2: grün-weißes Fahnenmeer 23.000 Zuschauer, ich als 19-Jähriger, in langen Ärmeln und hinter mir die Schere. Er gibt die Schere mir auf die Schulter und sagte, Kleiner, kremple doch mal bitte die Ärmel hoch. Wir wollen das Spiel gewinnen. Ja, das fand ich auf jeden Fall sehr gut. <lacht> <lacht> ja. äh, Leute, ja. <lacht> Geh, äh, gehst du durch und durch? Ja, wie leiten wir jetzt über... Ähm. Ich habe keine Überleitung. Wir sprechen über einen Vorstoß zum äh, elendigen Thema Aufstieg in die dritte Liga, der, in dem jetzt ein neuer Wind kommt. Ähm, Kannst wer besser zusammenfassen als ich, Bastian? Nö, gut, dann äh, druck sich wieder rum und am Ende ergänzt ihr wieder fleißig. Genau, es ist jetzt so, dass viele Vereine aus der Regionalliga Nordost, also eigentlich die ganzen großen, unter anderem auch die BSG Chemie, ähm, ein Sonderbundestag, äh ich sag mal Bundesparteitag, das ist kein Parteitag, ein Sonderbundestag äh, des DFB fordern, bei dem jetzt endlich mal der, die Aufstiegsregelung in die dritte Liga geändert werden soll. Ähm, es geht darum, dass, ja, wie die derzeitige Regelung ist, kurz mal zusammengefasst, die Regionalliga West und Südwest haben einen festen Aufstiegsplatz und die anderen drei Regionalligen rotieren durch. In diesem Jahr ist es die Regionalliga Nord, die einen direkten Aufsteiger stellt und die Regionalliga Nordost spielt gegen den also der Meister der Regionalliga Nordost, spielt gegen den Meister der Regionalliga Bayern den vierten Aufstiegsplatz aus. So das äh, Thema ist jetzt seit drei Jahren in der Schwebe und eigentlich ist diese äh, Regelung auch eigentlich nur oder länger schon ne, eine Übergangslösung gewesen. Ähm, aber dadurch, dass ja, jetzt die beiden größten Regionalverbände ganz zufrieden zu sein scheinen mit der derzeitigen Regelung, ist ein bisschen das Thema eingeschlafen. Ähm, auch der Präsident des nordostdeutschen Fußballverbandes, hat abseits von vielen Worten auch wohl nicht wirklich viel gemacht, um diese Regelung zu ändern. Und jetzt sind es die Vereine, die ähm, ja, einen Vorschuss getätigt haben und auf dem Verbandstag, der jetzt bald ansteht, einen Antrag einreichen wollen an den DFB, dass es einen Sonderbundestag gibt, bei dem gesprochen wird. Dafür braucht es mindestens sechs Regionalverbände. Landesverbände oder zwei Regionalverbände, die diesen Antrag einreichen, damit das stattfindet. Glücklicherweise stellt die Regionalliga Nordost, also der NOFV, genau sechs Landesverbände. Das heißt, wenn die alle zusammenhalten und das einreichen, dann wird es einen äh, Bundestag geben. Soviel erstmal zu den, ja, ähm, das, was die Story quasi ist. Ähm, die BSG Chemie hat auch auf der Seite ein Statement veröffentlicht und in dem Sagt unser Vorstandsvorsitzender Frank Kühne, Zitat: Es ist wichtig, die Aufstiegsregeln unabhängig der regulären DFB-Verbandstage zu thematisieren. Selbstverständlich streiten wir an der Seite mit einem anderen Vereinen für eine Gleichbehandlung über alle Liegen hinweg. Den Antrag stellen, zu, zu stellen war höchste Zeit. Und er sagt weiter: Ich gehe davon aus, dass die Verbände unseren Antrag akzeptieren und umsetzen. Ja. Ähm, ich würde einmal einsteigen mit, einem, mit einer These. Ich habe auch im am Samstag das Spiel des Ortsrivalen gegen Energie Cottbus geguckt, wo beide Präsidenten in der Halbzeitpause am Mikrofon waren und äh, auf diese Anträge angesprochen wurden. Und sie auch sagten, ja, sind auch voll dabei. Und dann die Frage kam, okay, na, wie wollen Sie das machen, konkret? Und dann von beiden kam, na, darüber müssen wir dann mal reden. Wir wollen ergebnisoffen in diese Diskussion gehen und mal gucken, was wir da machen. So, das heißt, es wirkt auf mich so, als ob man jetzt sagt, okay, wir wollen darüber sprechen, aber wir haben eigentlich gar keine Idee, wie wir das machen wollen. Und wenn man so in einen Sonderbundestag des DFB geht, sehe ich jetzt persönlich nicht unbedingt, dass äh, da ein ja, krasser, <lacht> was krasses bei rauskommt und jetzt am Ende dann doch irgendwie ein Konsens gefunden wird, der alle zufriedenstellt. Ich sehe ganz viele nicken. Aber oder sehe ich es falsch? Hat es irgendwie anders gesehen als ich, Bastian?
1: Ja, du stellst schon die richtige Frage. Die Initiative an sich finde ich gut und muss man auch irgendwie angehen. Das Thema schwert ja seit Jahren und es gibt jetzt quasi eine, eine temporäre Lösung, gerade zum Nachteil der unter anderem Nordostvereine. Und dass das kein Dauerzustand sein kann, ich denke, da sind wir uns alle einig. Egal, wer jetzt Meister wird in, in der Regionalliga, ja, die Frage ist, wie kann man es jetzt richtig angehen? Und eine Frage, die ich mir auch konkret stelle, neben der Frage, was ist denn die Alternative, wie, was bietest du an? Ja, Wäre meine Frage auch noch, was ist das Druckmittel? Du hast ja aktuell eine Regelung, die halt irgendwie durchgesetzt wird oder die, die gilt. Und äh, ich frage mich, wie, wie kriegst du es hin, dass du die anderen, die jetzt gerade bevorteilt sind, da irgendwie rausholst aus ihrem Schlaf der Zufriedenen und äh, ja da irgendwie für, für deine Sache auch ja, genügend Unterstützung, einsammelst. Also das stelle ich mir unglaublich schwer vor und die Diskussion war ja auch super langwierig beim letzten Mal. Mir fehlt aktuell so ein bisschen die Fantasie, wie das zu einem guten Ende kommen kann.
2: Also ich Positives daran sehe, ist, dass ähm, der also das Thema auf jeden Fall wieder ein bisschen auf die Agenda kommt. Ich habe heute auf Arbeit auch mit Kollegen drüber gesprochen und die waren auch noch so, ja da ja, der, der rotiert doch alles durch. Und ich so, nee, der Westen und der Südwesten haben da halt einen ganz klaren Vorteil. Und das ist jetzt auch schon ein paar Jahre so. Und als ich also als das Aufstiegsspiel war, zwischen dem BFC und ähm, Oldenburg, habe ich ja auch drüber gesprochen und alle waren so, hey krass, also das ist ja was, was, was und so. Also das ist für ganz, ganz viele Leute einfach überhaupt gar kein Thema mehr. Also alle so, ja, Meister müssen aufsteigen und irgendwie ist das da in der Regionalliga so und so geregelt, aber für die ganzen Ober-, also die oberen Ligen, ist sich damit nur beschäftigt und ich auf die Regionalligen guckt, ist es sogar selbst bei Sportjournalisten teilweise so, dass die es nicht auf dem Schirm haben, was da eigentlich passiert, Jahr für Jahr in den Regionalligen. Christian Guck kritisch?
3: Was man, glaube ich, da Form halber noch mit erwähnen soll oder muss, ist, dass nicht nur äh, Regionalligisten aus äh, dem NUFV äh, diesen Vorsturz äh, auf den Weg gebracht haben, sondern äh, sich auch äh, die äh, hiesigen Drittligisten aus Zwickau, äh, Halle und äh, wer da halt noch so rumspringt, Aue äh, und äh, Dresden, glaube ich.
2: Ähm, die haben ja auch ein Interesse. Ja, ja.
1: Jahr die dann. die, die weil, wissen ja auch, dass sie dass sie
3: absteigen. Ja, ja, ja. genau. Also mein, aber es also ist so ein Vorschluss des gesamten Ostens, was ja prinzipiell erstmal zu begrüßen ist. Aber es ist natürlich, so, und so habe ich das auch verstanden, wie du es wiedergegeben hast, Jonas, äh, Jonas ähm, es ist eine Frage, äh, in welche Richtung das denn gehen soll. Also so wie ich das verstanden habe, wird es halt ein, du hast das äh, Parteitag genannt und das passt irgendwie ja doch, passt ein bisschen, weil... Ähm, die Taktik ist quasi, wir rufen jetzt mal dieses Ding aus, äh, schlagen aber nichts vor und sagen dann, wir schlagen nichts vor, weil wir ergebnisoffen bleiben wollen. Das habe ich mal irgendwo so in dem Zusammenhang auch gelesen. Und äh, da stellt ich mir schon die Frage, wie man dann an diesem einen Tag, wo man vielleicht vier, fünf Stunden über irgendetwas spricht, ohne konkreten Vorschlag, zu einem vernünftigen Ergebnis kommen will. Und das äh, finde ich äh, schon interessant. Ähm, also besser wäre es, glaube ich, wenn äh, die ewigen Vertreter des Ostens dann vielleicht äh, wirklich mit einem Vorschlag da auch einsteigen in die Diskussion und nicht sagen so, wir sind jetzt hier und äh, jetzt kommt man mit euren Ideen und äh, die anderen sagen, das ist ja gar nicht unser Thema, ihr habt ja den äh, Tag einberufen, sage ich mal. Also das ist, wird, glaube ich, noch spannend. Ich meine, ja, es ist jetzt so ein bisschen im medialen Fokus
2: gelandet, aber so ganz ausgegoren wirkt das auf mich noch nicht. Also gut, man kann ja bei dem Verbandstag erstmal zusammen eine Position erstellen, die man dann bei dem Bundestag irgendwie vielleicht macht. Vielleicht ist das auch der Plan, ich weiß nicht genau, aber der bisher... Also man, wir haben es ja auch schon tausendmal durchgekaut, ähm, welche Möglichkeiten es da gibt mit äh, Dritte Liga aufstocken, mehr Absteiger, die Regionalligen neu äh, aufteilen und irgendwie alles nicht so geil. Und äh, vor allem die Dritte Liga wird nicht abgeben, der DFB vor allem ganz besonders nicht, weil das ist ja eine einzige Liga, die er hat ja quasi sagen, äh, exklusiv neben dem DFB-Pokal der Nationalmannschaft vermarktet. Und ver also äh, äh, ja, bleibt weiter entspannt. Christian. Andere Komponente zu dem Thema wird auf jeden Fall
3: auch noch, wie sich äh, Hammer Hermann Winkler in dem äh, Thema positionieren äh, wird. So Kurz vor seiner Wiederwahl kann ich mir auch gut vorstellen, dass die Vereine sich jetzt sehr genau angucken, wie er sich da aufstellt zu dem Thema. Also vielleicht kann ja Nils auch so ein bisschen was ähm, dann nochmal mit dazu erzählen. Aber ich, wenn ich das richtig verstanden habe, war ja quasi die einzige Leistung, die er in der letzten Amtsperiode gebracht hat, äh, auch ein Stück weit äh, dafür zu sorgen, dass halt die Regionalliga Nordost in dem Fall noch nicht aufgelöst wird, damals, als schon mal drüber gesprochen wird. Und es wird natürlich jetzt spannend, wie er sich da äh, positioniert und ob er äh, den Vorstoß mitträgt und dann im Sinne der Vereine, die er vertritt, äh, handelt oder ob er da seine eigene Agenda verfolgt.
2: Willst also du was zu sagen jetzt? Also, seine Reaktion habe ich hier für ihn verstehen. Denn äh, Hermann Winkler sagte gegenüber dem MDR, er werde die Anträge prüfen und sich zu gegebener Zeit dazu äußern. Wir sind gespannt.
0: <lacht> das ist eben genau das Winkler-Wording, was man ja kennt. Das ist ja nichts Halbes, nichts Ganzes. Es ist ja einfach nur eine möglichst neutrale Aussage, dass man niemanden verärgert. Und letztendlich wird es wahrscheinlich ins Leere laufen. Ähm, ich denke eben, dass diese Initiative der Ostvereine eben auch aus dem Nichthandeln von Winkler entstanden ist, weil, wie ich in im Artikel geschrieben habe, natürlich wollen Vereine, dass sie als Meister aufsteigen. Das hat Winkler nie durchgesetzt und auch nie wirklich großartig thematisiert. Und jetzt gibt es die Initiative innerhalb der Vereine. Und ich befürchte leider, dass es auch genauso ins Leere laufen würde, weil, wie Christian schon gesagt hat, wahrscheinlich wird er wiedergewählt. Machen wir uns nichts vor. Und danach gibt es ja für ihn eigentlich kaum noch einen Grund, oder keinen wirklichen Grund mehr, als Präsident dem großartig so nachzugehen. Weil dann hat er ja seinen Präsidentenjob für mindestens drei Jahre, glaube ich, oder vier Jahre. Ich weiß nicht wie lange genau, die Periode dann ist. Aber ähm, ich befürchte leider, dass Herr Winkler das im Sande verlaufen lässt.
4: Und wurde denn nicht auch zum Beispiel dafür dieser Expertenrat gegründet?
0: Und ja, aber wie schon, wie schon gesagt, also, er hat sich ja gefühlt auch nur einmal getroffen, oder? Also danach ja. kann man nie was. Das hat nichts so gehört vom Expertenrat.
2: Dünn, ja, sehr dünn. Äh, wenn, wenn, man, der, wenn der gewesen wäre, würden wir das wissen, glaube ich. Das wird auf jeden Fall erzählt. Ja. <lacht> also, mit
0: äh,
4: ich finde, die, die Initiative ist selbstverständlich wichtig, ähm, aber solange die da nichts Neues oder überhaupt mal eine Lösung aus dem Hut zaubern, ist es halt auch irgendwie ein, bis jetzt für mich heiße Luft. Ähm, ja. hm? Aber immerhin gab es ja auch äh, Zustimmungsbekundungen, habe ich zumindest aus Zwickau, glaube ich, gelesen irgendwie, dass die äh, auch mit dahinter stehen. Also es sind nicht nur Regionalliga-Vereine aus dem Osten, sondern tatsächlich auch der ein oder andere Drittliga-Verein, der da mit aufspringt auf das Boot. Das haben wir ja ähm, gerade schon gesagt. Das war ja, toll,
1: was hier. hast du gerade die letzten fünf Minuten gemacht? <lacht> <noch>? <lacht> Aber ist okay. <lacht> 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 Ich, äh, ich habe nur halb zugehört auf mich. Aber, aber jetzt hier mal noch eine Frage. Wir stochen hier alle ein bisschen im Nebel. Ich habe das versucht, nebenbei hier zu finden und zu recherchieren. Vielleicht, ich finde es nicht. Vielleicht kann es mir jemand auch erklären, die aktuelle Aufstiegsregelung, ist die befristet oder gilt die, bis man, bis irgendwie mal was Neues beschlossen wird? Weil ich habe so gefunden, bis 20, Ende 2023 steht es quasi fest, da. Äh, in der Saison... Äh, also ja die jetzt, also wenn es bis 20... Also bis Wir haben ja schon 2022, <lacht> genau. Und dann war quasi jetzt jeder von diesen benachteiligten Liegen einmal dran mit einem festen Aufstiegsplatz. Jetzt würde es entweder wieder von vorne losgehen, also wieder der Nordosten mit einem festen Aufstiegsplatz. Und ähm, genau. Oder, äh, ja, muss man vorher jetzt eine, eine Entscheidung... Also ist es wirklich befristet oder läuft es einfach so weiter? Das war jetzt meine Frage. Konnte ich jetzt auf die Schnelle nicht finden. Habt ihr da einen Blick mein, drauf? Ich meine
3: mich zu erinnern, dass man äh, diese Lösung damals bei der letzten Debatte als eine Art Kompromissübergangslösung mhm. gefunden hat. Hat Also geht in eine ähnliche Richtung, wie du das auch äh, gerade <lacht> im Nebel gestochert hast, äh, wie du es so gesagt hast. Aber ich glaube, dass es das eine Übergangslösung war, bis man dazu... Nee, längere Debatte geführt hat, die man dann scheinbar in den letzten drei bis vier Jahren nicht geführt hat und die jetzt dann geführt werden soll
1: auf äh, Anraten der Ostvereine. Ja, zumal man ja auch damals schon eine sehr lange Debatte mit sehr vielfältigen Vorschlägen geführt hat. Ja, und man ist trotzdem sich nicht einig geworden. Also ja, natürlich hinter dem,
4: also jetzt auch nochmal hinter dem Hintergrund, wenn das jetzt äh, quasi diese Regelung ausläuft nach der Saison, ja auch nochmal viel mehr in wirkt es noch mehr nach einem un bisschen unüberlegten Schnellschuss, einfach äh, nur um irgendwas nochmal zu
2: diskutieren. Naja, ich glaube, das, was Nils, glaube gesagt hat, auch, ähm, durchaus stimmt. Das hat auch auch also, der Regionalverband, der NUFV, macht halt nichts und deswegen die Vereine halt da, die in die Offensive gehen, um wahrscheinlich auch den eigenen Verband unter äh, Druck zu setzen, dass da halt mal was passiert und ähm, also, das kann ich verstehen halt, sondern äh, okay, gut, dass wir die Vereine machen, das halt selbst weil der Präsident es halt nicht macht. Das natürlich auch witzig wäre, wenn sie den Präsidenten dann einen Monat wieder wählen, aber egal, anderes Thema. Ähm, und jetzt, ja, aber das ist halt, ja, also durch jeder schon so ein bisschen was Positives, irgendwie auch so ein, so ein Streben, aber es ja, läuft halt irgendwie, denke ich, erstmal ins Leere. Ich glaube, da sind wir uns irgendwie einig.
0: Aber ich finde es durchaus schade, dass der Norden und der. Und der... Bayern nicht mitzieht, weil es ist ja auch ein. Also da
2: sowieso nur zwei Vereine aufsteigen in der Liga. Also, wenn überhaupt, das ist ja das, ist auch das Problem. Ich meine, wenn jetzt mal gespannt wäre im Norden, irgendwann ein Meister wird und dann sagt so, nicht, nee, ich nicht, auch nicht. Also, das wird wie vor zwei Jahren, als Tabellenfünfter aufgestiegen ist.
1: Und also mit, mit Bayern will ich auch irgendwie gar nicht eine gemeinsame Initiative starten. Aber ohne Sorry, Ich würde die, ich würde die, die, gerne auflösen, ja, und dann Österreich irgendwo, irgendwo ein, also. genau irgendwo eingliedern und dann ist diese Aufstiegsfrage auch geklärt. Also mit denen brauchen wir eigentlich gar nicht reden.
2: Gut. Ja, ich habe jetzt auch die Tage mal was gelesen von einer, wieder einer zweigleisigen dritten Liga. Und dann habe ich auch gleich äh, gedacht, okay, ich mache jetzt mal hier wieder ganz schnell das Internet aus.
0: Ja, man <lacht> hat auch mal eine, eine zweigleisige vierte Liga vorgeschlagen. Das ist auch eine super Idee. Ja, ja.
2: Ich finde ja diese diese Karte mit den ähm, Bahnverbänden, äh, also wie die Deutsche Bahn organisiert, ist sehr geil. Oh, Südost. Südost. Ja, ja, dass wir, ähm, wir, wir im Südost, Südostdeutsch, Südostdeutschland leben, kann ich sagen, hier der ja. Balkan Süd Deutschlands. <lacht>
3: Südostdeutschland <lacht> beginnt übrigens schon in Brandenburg an der Hafe. Und äh, endet <lacht> über Bayern.
4: <lacht>
2: <lacht> ja, genau. Machen wir einfach sieben liegen. Und alle sind glücklich. Und wir müssen nicht mehr nach Berlin. <lacht> ja, für, ja, für uns ändert sich ja gar nicht so viel.
0: Jetzt kommen wir nach Hof fahren.
2: <lacht>
4: Gut, jetzt sind wir auch. Den können Lin wir nicht, weil das liegt ja in Bayern.
0: Achso, das ja nicht Das gehört ja 6, nicht dazu.
3: Geografie-Kenntnisse ja, dann... äh, waren im chemischen Element bisher noch
2: nie so. <lacht> Gibt es Experten für, erst.
5: stimmt.
2: Äh, die Havel fließt heute Thüringen, oder? <lacht> Gut. Ähm, kommen wir mal zum Spiel, oder? Wollen wir noch weiter hier. Über, über den Optik reden wir später erst, wenn wir auf die Tabelle gucken. <lacht> <lacht> äh, ich nehme mal den mit, der am längsten nicht in Deutsch war. Bastian.
1: Der, der am längsten was nicht in Deutsch war. Mhm. Ja, so lange war es jetzt auch nicht. Ja, aber schon ein paar, ja. paar Monate, ja. Hast du schon mal Flutlichtspielen ähm, Flutlichtspiel in der ne? Ja, ja. Schon, schon, schon das ein oder andere Flutlichtspiel ja, Pokal, in Deutsch ja. gesehen. Ja. Und ähm, ja, äh, was was soll ich sagen? Es war ein rundum positives Erlebnis, ein toller Abend, mit wo alles gestimmt hat. Äh, die Atmosphäre, die Stimmung, das, äh, das Ambiente, äh, der, der die Art und Weise des Spiels, der Ausgang, ähm, ja, der Mob, alles super. Kann ich nicht viel zu sagen. Äh, außer jetzt das mal so als kleinen kleines Entree sozusagen. Obwohl, es, es begann mit einem unseligen Stau, ähm, wenn man zum Waldparkplatz wollte. Also ich bin mit dem Auto angereist aus Berlin und äh, hatte, hatte mich auf die Geheimtipps aus der Szene <lacht> verlassen und ja, am Waldparkplatz findest du immer was und natürlich... Du hast du
4: <lacht> auch einen Platz gefunden, das ist denn ein Problem? <lacht> aber aber so, viel, <lacht> so
1: viele Plätze waren dann gar nicht mehr waren dann gar nicht mehr da und äh, ich stand bestimmt 20 Minuten oder 25 Minuten da irgendwie bei der Anfahrt, bevor ich da rein durfte, weil ja auch irgendwas abgesperrt war oder also so habe ich dann gehört und dann gab es gar nicht mehr so viele Plätze. Und ich habe einen der letzten dann erwischt. Ähm, ja. Wenn du da
2: mit, da mit deinem Camper auch alleine anreist, dann muss ich ja die Wunde Kannst das nächste Mal mit, mit der, mit der Simmel fahren. Dann kriegst du auch einen Platz. Sogar die Freie dann
3: noch mitgehabt,
4: gefühlt. <lacht> ja, also der Waldparkplatz hat sich angefühlt wie vor 15 Jahren, als, keine Ahnung, 10.000 Leute im AKS waren. Der Waldparkplatz ist mittlerweile auch wieder genauso beschissen wie vor 15 Jahren mit sehr, sehr tiefen Schlaglöchern und viel Schlamm und so weiter. Ähm, ja, das war irgendwie komisch. Ähm, fühlt sich komisch an, weil das hatten wir in den letzten... Also seitdem es die neue BSG gibt, noch nie, dass der Waldparkplatz so voll war. Ich habe also äh, gar keine
3: Ahnung, ja. hier steht viel zu, zu selten auf der Seite. Ich möchte nur mal sagen, als die BSG im, im Spiel äh, gegen Paderborn DFB-Pokal gespielt hat, war der Waldparkplatz so voll, dass die Leute sogar auf der Straße da äh, draußen äh, gefühlt einen Kilometer lang nochmal gepackt geparkt haben. Und nur weil ihr das erste Mal seit gefühlten 50 Jahren mal auf diesem Parkplatz fahrt, dann noch 20 Minuten im Stau steht, einfach kommen so wie Nils und ich. Ja, ja wir machen das nie wieder. Das ist einfach so mein
4: Lieber. Also doch, doch, ich parke da in Zukunft auch wieder, weil es wird bin ja auch wieder Lehrer in Zukunft. Also genau.
1: So Und außerdem, Christian, du bist ja als Letzter da angekommen, dass das ganze Drama ja gar ja, nicht Ja, mit, mit deiner kleinen ha, ha, Hutschachtel,
4: an. mit deiner Hutschachtel, du hättest dich überall hinstellen können.
3: Ich sag nur, kennen die Anreisezeiten, mein Freund.
2: So haben wir das Wichtigste auch geklärt. Am besten genau. mit der Bahn nach Leutsch. Und kommen genau, wir jetzt in der Liga. Das, <lacht> das war es zum, zum Spiel. Spiel.
1: <lacht> Aber eigentlich ist es ja super toll, dass man große Probleme hat bei der Anreise. Weil wenn es dann, dann nicht irgendwelche großartigen externen Gründe für gibt, zeugt das ja davon, dass dann viele Leute zu dem Spiel wollten. Und es war ja rausverkauft. Also insofern schon geil.
2: Ja, und auch eine sehr ansehnliche Choreografie am Anfang mit Wunderkerzen. Ich bin auch immer gespannt, ich habe also ja auch ähm, so Wunderkerzen in die Hand gedrückt bekommen, habe sie angemacht und als sie dann ausgegangen sind, habe ich mich gefragt, So, hm, wenn ihr jetzt alle Wunderkerzen mal 1000 Euro der NOFV berechnet, dann habe ich mich schlecht gefühlt. <lacht> 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 ich weiß gar nicht, wie das ist, pro, pro Fackel, aber ja. Ähm, das war ich dazu, aber ich denke nicht, dass das der Fall sein wird. Sonst haben wir es wahrscheinlich nicht gemacht.
1: Aber ich, ja. fand, ich fand das interessant, das war, als man die die Wunderkerzen da so in der Hand gehalten hat, hat man nicht gedacht, dass das irgendwie ansatzweise so eindrucksvoll ist, wie es dann letztendlich auf den Bildern aussah, die du überall gesehen hast. Also die Bilder, die Fernsehaufnahmen, Fotos, das sah schon richtig krass aus. Hätte ich also in dem Moment nie gedacht. Waren jetzt aber auch keine Wunderkerzen, wie ich die früher bei Oma auf dem Balkon
2: zu Silvester in der Hand hatte. Bisschen <lacht> dicker, bisschen
0: größer, <lacht> ja.
2: Auch ein bisschen bunter.
4: Ja. ja, das war schon, das sah schon sehr, 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 sehr nice aus, ja war eine ja, jeden Nation. Fall. Auch äh, Choreo auf der anderen Seite war ansehnlich sehr lang. Die haben sehr, sehr lange ihre Choreo da gehalten und hochgezeigt. Ähm, und kann man vielleicht jetzt auch einfach gerade anbringen, die haben auch äh, 90 Minuten Gas gegeben, waren wirklich laut. Haben 650 Karten verkauft, 300 mehr als andere Teams. Das war ein stabiler Block es war ein lauter Block ähm, und das hat richtig Spaß gemacht, ähm, auch mal wieder eine, einen Gästeblock zu haben, den man hört auf dem Norddamm wo man auch ein bisschen mal gegen ansehen kann, beziehungsweise ja, wo einfach von beiden Seiten ein bisschen Stimmung kommt.
1: Letztendlich profitieren, glaube ich, wirklich beide Seiten davon, wenn du einen auch wirklich präsenten, aktiven Gästeblock hast. Das macht auch einfach so mehr Spaß und mhm. hat halt irgendwas mit Fußball zu tun und auch mit Fußballkultur. Das war in der Tat eindrucksvoll.
2: Ja, die Stimmung haben wir ja auch alle, also wurden natürlich auch alle angesprochen drauf. Ich meine, wir haben den Gästetrainer ganz am Anfang ja schon gehört. Patz, der gar nicht mal so patzig war.
1: Nee, nee, gar oh, nicht. <lacht> 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 ähm, Tag der schlechten Wortspiele. Ja, ich habe noch gar nicht angefangen. Ja, ja, ja. genau, Jonas hat, hat sich noch ein paar Sachen zurechtgelegt. <lacht> ich habe heute gar nicht mal so viele. Das da, glaube ich, der Einzige, die unbedingt hier noch irgendwo...
2: Wobei, eine habe ich vielleicht noch. Mal gucken. Ähm, kommen wir zum Spiel. Denn äh, ja, das gab auf jeden Fall in der ersten Halbzeit also Einige Szenen. Das Ding ist, ich stand ein bisschen anders als sonst und ich habe ähm, beschissene Augen und deswegen muss äh, ich den Fern Fernsehbildern noch ganz viel nachgucken, weil ich Man dachte so, was? was ist jetzt passiert? Und doch, ich mir das immer beschreiben musste. Deswegen würde ich vielleicht auch abgeben, wenn jemanden, der es besser gesehen hat, ähm, ist halt schon mit dem Kopf und du hast ja wahrscheinlich immer die beste Sicht da, direkt an der Mittellinie im Familienblock. Komm, das ist. Wir von, der ersten, äh, von der ersten Halbzeit.
3: Äh, ich fand sie eigentlich re recht ausgeglichen, die erste Halbzeit, und, aber es gab halt auch Torchancen auf beiden Seiten und Objektiv betrachtet hatte Jena wahrscheinlich in der ersten Halbzeit auch die besseren Chancen, aber sie machen sie halt nicht. Stehen gleich äh, relativ früh am Anfang, einmal alleine vor unserem Tor und dann gibt es da eine ganz äh, starke Abwehraktion von Harant, glaube ich. Philipp Wendt. Ja, wenn ja, Philipp
2: Wendt da nämlich ist, nicht ist, geht das in eine ganz
3: andere Richtung. Genau, dann geht das. Ja, ja, es hat eine schöne Phrase gebracht dann geht das Spiel ganz anders ganz anders den Lauf. in äh,
2: Richtung, verstehst du? Ja, ja. Ah, okay.
1: Wendt hat... Äh, Hast du das den noch einfach das...
4: noch erklärst, Jonas. Ja, Alter, das, ehrlich, ey.
1: das ist noch schlimmer, als ihn zu machen. Ja? Den willst du dann noch erklären. Da bist du wirklich den letzten Meter gegangen. <lacht> so, scheiße, scheiße gut du jetzt auch. Gut jetzt, Jungs. <lacht> oh,
2: Mann.
3: Oh. Sorry, Christian, aber man kann, kann man jetzt noch sagen, dann wäre Daniel nicht so patzig gewesen oder ist das dann äh, voll. Der Mann krass. heißt
0: übrigens Andreas mit Vornamen. <lacht> okay,
1: wir haben jetzt hier alles alles schon falsch gesagt. <lacht> okay, wir, wir machen jetzt hier einen Cut und nehmen es alles nochmal auf. Bitte.
0: Herzlich willkommen.
3: So, äh, willkommen beim chemischen Element. Äh, Jena hatte die bessere Chance in der ersten Halbzeit. Wendt hat dem Spiel eine andere Richtung gegeben und, ähm, äh, ja, jener macht das Ding halt ganz am Anfang nicht und macht dann äh, in der, im Laufe der ersten Halbzeit auch ein weiteres großes Ding nicht, äh, weil äh, Benjamin Bellot da in irgendeiner Art und Weise noch seinen Fuß dran kriegt und das Ding über die Latte lenkt. Und, ähm, deshalb geht geht's damit 0 zu 0 in die Pause. Und trotzdem hat schon in der ersten Halbzeit kein schlechtes Spiel gemacht. Äh, warum, nicht?
0: Wir waren gut im Spiel, dann. Den, den Kampf auch angenommen, würde ich sagen. also klassisch So ist der Kammer. Fußball,
2: wird du noch in der Straße rauskommen?
0: <lacht> so ist der Fußball manchmal, dass du dann ähm, Ja, also ich fand, schon es war ausgeglichen, aber Jena hatte auch im gesamten Spiel die deutlich besseren Chancen, fand ich. Also wir hatten schon zweimal auf jeden Fall Glück, dass wir da nicht in Rückstand gehen. Einmal, wie gesagt, die Krimsaktion von Philipp Wendt, dann noch dieser Schuss von äh, Justin Petermann direkt vor Benjamin Bellot. Und dann gab es ja noch Anfang der zweiten Halbzeit direkt den Lupfer von Pascal Verkamp, wo auch wieder Philipp Wendt rettet. Ähm, ja, aber wir waren trotzdem irgendwie nicht gefühlt schlechter, auch wenn wir mehr Ansätze als wirkliche Chancen hatten. Aber das sah halt unterm Strich schon relativ ordentlich aus. Aber ich weiß, ich, gehe, ich greife wieder sehr weit vor jetzt. Aber letztendlich machen wir dann auch wirklich mit unserer ersten möglichen Chance einen richtigen Torschuss in der zweiten Halbzeit auch das Tor. Und dann ist dann auch das Glück des Tüchtigen.
2: Ich gehe noch mal einen Schritt zurück und gehe jetzt nicht darauf ein, was sie noch ähm, zwei Wechsel, ne ja, Quatsch, einen Wechsel es in der Startelf, der angesprochene Philipp Bend, einfach und eine Personalie hat mich überrascht, und das war, dass Dennis Jepel gespielt hat, ähm, ich hatte mit ihm geschrieben und ihn gefragt, ob er Bock hat, was zu sagen zu der ganzen Sache, also ich muss mal mal noch, äh, darauf hinweisen, haben wir noch nicht drüber so gequatscht, äh, dass das Video von seinem, ja, Unfall, Crash, wie auch immer, seiner schweren Kopfverletzungen ja, viral gegangen ist, aufgrund von diversen ja, Leuten, die das irgendwie witzig fanden und das mit kleinen Hashtags versehen haben. Und dann, ja, das ähm, zu diversen Diskussionen in diesem Internet geführt hat. Die, äh, genau, und ähm, ich wollte von ihm wissen, äh, wie er das sieht. Äh, aber er hat dann im MDR ein Interview gegeben, danach auch geschrieben, er eigentlich hätte damit alles gesagt. Deswegen habe ich jetzt, würde ich das einfach vorspielen. Mal kurz, was er da bei den ich weiß, Kollegen sagen, bei ähm, MDR gesagt hat.
0: Ich fand das eher erschreckend, dass das so viele ähm, ja, geklickt haben und geteilt haben. weil Es war jetzt keine schöne Aktion. Viele wussten ja wahrscheinlich auch nicht, wie es mir danach ging. Deswegen, äh, jetzt kann ich drüber lachen. Ich bin froh, dass es mir wieder gut geht. Aber in dem Moment... Weiß ich nicht, ob das so richtig war. So ganz verstehen tut man dann nicht, wie sich Leute darüber freuen können. Ich meine, es gibt viele solche Videos, dass irgendwas passiert. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass der Person dann gut geht. Mir geht jetzt wieder gut, deswegen kann ich es jetzt mit einem lachenden Auge sehen. Aber ja, in dem Moment war es
2: unschön. Ja ich fand es auf jeden Fall auch unschön. Und äh, vor allem hat die also Häme und welche. Also das Aussport hat es nochmal einzeln hochgeladen. Ich glaube, inzwischen wieder gelöscht. Äh, die Zeitung mit den vier Buchstaben hat einen extra Artikel zu gemacht, um noch ein paar zu generieren. Also das ist einfach absolut ekelhaft. Äh, denn die Bilder, die danach gezeigt wurden, waren natürlich dann nicht mit dabei. Also quasi sagen, ein, ein Sichtschutz, der da aufgestellt wurde. Und, äh, und Miroslav Jagerczyk, der die, diese Panik in den Augen hatte. Und alle, die... Ja, also die ganzen Reaktionen, die wir letzte Woche bequatscht haben, waren da natürlich nicht drin in so einem witzigen 10-Sekunden-Video. Ja.
3: Also besonders erschreckend ist es eigentlich, dass sozusagen der Haus und Hof vom Markt oder der Regionalliga Nordost äh, Ostsport-TV, sowohl die Szene als auch das Bild irgendwie nutzt, um äh, ja, mal Klicks zu generieren oder so überhaupt äh, sich selbst zu vermarkten. Und ich denke, dass man eigentlich da einen sensibleren Umgang äh, mit so einem Thema erwarten sollte. Und auch erwarten muss. Und deshalb muss man hier, finde ich, auch nochmal eine ganz dezidierte Medienkritik in Richtung äh, Ostsport äh, TV senden und sagen, dass das nicht das Niveau der Sportberichterstattung in der Regionalliga Nordost sein kann.
2: Absolut. Und gut, wir haben ja zumindest jetzt nicht noch eine äh, adl in die Überschrift gepackt, um noch mehr Klicks zu generieren. Aber das ist ja einfach auch so, dass, was sie auf YouTube machen und damit verdienen sie auch Geld. Äh, wegen, aber na, auf jeden Fall geht es eigentlich so ganz gar nicht. Stimme ich dir absolut zu. Ja, ich bin immer noch ein bisschen hinterhergerissen, ob ich das so geil finde, dass er wieder gespielt hat, gleich ein paar, also jetzt am Spiel, war Samstag, also sechs Tage später, er wurde untersucht. Ähm, der Trainer hat ihn gefragt, ob er sich fit fühlt. Er hat gesagt, er fühlt sich fit, er hatte die medizinische Untersuchung. Ja, bin da immer, ich, meine, ich muss jetzt nicht wieder meinen äh, kopfverletzungs ryan hier loslassen, aber äh, wer gerade so ein bisschen guckt, in der NFL gab es wieder schlimme Vorfälle und äh, geänderte Regeln und ähm, Diskussionen. Wenn es am Ende so war, dass der Trainer ihn für spielfähig gehalten hat und der Mediziner sagt, er ist spielfähig, dann ist das äh, vielleicht auch ausreichend. Aber ähm, hätte auch vielleicht anders ausgehen können. Zum Glück ist es das nicht. Er hat, glaube ich, relativ lange gespielt. Ne? Ich weiß gar nicht, wann er rausgegangen ist.
1: Und, äh, also gegen Ende. 80. offenbar erst. Also kurz mhm. vor Schluss, da kam Anton Kanter. Mhm. Stimmt. Ich habe übrigens, wo wir gerade bei diesem, bei diesem Wechsel sind, ganz kleine Anekdote, weil ich das hier gerade bei Transfermarkt aufgerufen habe, die taktische Aufstellung. Und ähm, da freue ich mich gerade so über das winzige Detail. Es wird ja immer bei Wechseln, bei Transfermarkt auch begründet, warum ein Wechsel stattfindet. Und da steht bei dem Wechsel in der 87. Minute Anton Kanter für Dennis Jepel Grundzeitspiel. <lacht> Fand ich sehr witzig, weil äh, sonst steht da immer Taktik oder so dabei. <lacht> Aber da stand dann schon da Zeitspiel.
2: Das, das finde ich auch ein bisschen despektierlich irgendwie. gegenüber. E etwas despektierlich. Da Schreiben, ja.
1: genau. ja, Motivationsmonster. <lacht> genau. So viel Zeitspiel war auch gar nicht dabei, im mhm. Übrigen. Aber da, das
3: ist eigentlich eine gute Überleitung, um nochmal äh, dezidiert auf die zweite Halbzeit zu blicken. Denn da muss ich ganz ehrlich sagen, die ersten zehn Minuten der zweiten Halbzeit dachte ich, jetzt... Äh, wird hier ernst gemacht äh, von Karl Zeiss ähm, und wir verlieren das Spiel heute. Und ähm, ich war sehr überrascht, dass wir uns dann nach zehn Minuten so gefangen haben, dass man dann ja auch wiederum sagen musste, ähm, dass wir dann das Spiel sozusagen durchaus in die Hand genommen haben und auch die besseren äh, Aktionen hatten. Aber in den ersten zehn Minuten haben wir äh, keinen Stich gesehen und Nena hat uns dann wirklich ganz schön an die Wand gespielt. Und da gab es dann, glaube ich, auch die Szene mit dem Lupfer über unseren Torwart der irgendwie gerade noch so aus der Linie geklärt worden ist. Und dann haben wir uns aber irgendwie gefangen und dann sah es besser aus. Und dann würde ich jetzt tatsächlich so ein bisschen widersprechen. Hatten wir schon die ein oder andere gute Situation und auch Torschance bevor dann dieser Freistoß kam, den Haran da wie ein Strahl in den oberen Winkel geschossen haben. Aber ich finde, dass ich diesen Moment euch Lochi am besten beschreiben kann, weil der hat wohl hellseherische Fähigkeiten im Stadion bewiesen, wie ich gehört habe. Ja,
4: also ich würde auch noch mal kurz äh, erstmal zum Spiel all, an sich kommen, ähm, beziehungsweise äh, generell so. Also wir haben ja jetzt, das haben die Spieler auch in den Interviews gesagt, äh, dass sie jetzt äh, ganz glücklich sind, dass sie diese Dreier- beziehungsweise Fünferkette und diese feste Formation jetzt gefunden haben dass sie sich damit immer sicherer fühlen und so weiter. Ähm, das merkt man total, egal ob da jetzt äh, Philipp Wen für Paul Horschig äh, drin war oder eben vorher dann die Dreierkette mit Paul Horschig. Ähm, das funktioniert schon ganz gut. Das ist jetzt irgendwie, dass ist dieses taktische Grundgerüst, was wohl Mannschaft und äh, Trainer zusammengefunden haben, was, was passt. Was uns natürlich auch jetzt absolute Stabilität gegeben hat äh, in den letzten Spielen. Wir haben ja gerade am Anfang der Saison doch ganz schön mit der äh, Abwehrleistung gehadert und äh, ja, jetzt gewinnen wir hier in Serie Spiele zu Null äh, und ja, haben damit einfach schon wieder ein, eine neue Stufe erreicht äh,
2: mit der Mannschaft, die einfach eine unglaubliche Entwicklung ist. Jonas. Zwei Zahlen einfach dazu. Ersten vier Spiele in der Regionalliga, zehn Gegentore und in den letzten fünf Eins. Also vier in der Liga, glaube ich, und dann eins noch im Pokal. Das ist auch genau. also, ja. ja,
4: also wie gesagt, das, das schon mal zur so Grundeinstellung. Ich fand, dass Jena schon bis zur so 60., 65. Minute doch deutlich besser war als wir, beziehungsweise ähm, den etwas besseren Fußball gespielt hat in einem generell sehr guten Regionalligaspiel, wie ich fand. Ähm, da war viel Tempo drin es war gallig von beiden Seiten, aber nicht unfair. Und es hat einfach Spaß gemacht, das Spiel, das Spiel zu gucken. Ähm, äh, was man vielleicht bei einem Halbzeitstand von 0-0 und einem Endstand von 1-0 nicht unbedingt, äh, wo man jetzt nicht unbedingt davon ausgehen muss, dass das ein gutes Fußballspiel war. Das war's. Und ja, äh, wie Tasman schon gesagt hat, die, der Anfang der zweiten Halbzeit, der hat uns auch ganz schön, ganz schön zittern lassen. Und ich dachte auch. Ob wir hier ein, Also wenn wir hier einen Punkt mitnehmen, dann, dann, dann wäre das schon cool. Ähm, aber dann auf wie auf einem, also hat sich die Mannschaft irgendwie nochmal richtig reingebissen in die Sache und dann waren wir spielerisch auch deutlich überlegen. dann äh, So 10, 15 Minuten lang. Also es war so ein bisschen die zweite Halbzeit irgendwie so eine Art von Wellenbewegungen. Erstmal äh, Jena mit viel, viel Druck. Danach haben wir das Spiel deutlich in die Hand genommen. Und äh, dann war natürlich äh, der Treffer... Ja, ein wunderschönes Tor. Dass das jetzt eine große Torchance war, werde ich jetzt eher nicht sehen. Das war einfach ein extrem geiler Freistoß. Und ja, ähm, es, äh, ich habe gesagt, äh, Jungs, guckt mal hin. Der schweißt den jetzt genau da oben ein. Zehn Sekunden später hat er bei da oben im Netz gezappelt. Das sagt Loch, hier aber auch bei jeder Ecke.
5: <lacht> ich, hätte es,
4: ich wollte den Disclaimer jetzt selber bringen, ich sage ich sag das öfters <lacht> ähm, und was ich jetzt, äh, als ich mir die Bilder nochmal angeguckt habe vom Spiel ähm, was mir im Stadion gar nicht so aufgefallen ist, diese Kopfballchance danach von Haran, die war ja also das ist ja ein Muss, der muss ja rein, wenn der irgendwie seinen Kopf statt seine Schulter da dran kriegt, steht es 2-0 und wir, wir, wir gewinnen das Ding total locker, ja
2: ich Am muss Ende. mal hier an den torwart eine Frage stellen, bevor wir jetzt weitergehen. Ähm, sagen wir ja. der Tor? Denn der Kollege Andreas ja. Mann hat im MDR gesagt, dass die Torwart. Ich, äh, ähm. also, der Ball, also der Ball war so
4: scharf. Der hatte ein bisschen einen Bogen und der ist wirklich auch gut platziert gewesen. Ähm, also ja, natürlich, vielleicht hältst du den an einem guten Tag. Aber man hat schon alleine gesehen, wie also der Torhüter hatte seine Hände erst hochgekriegt, als er den Ball schon eingeschlagen hat. Und das war einfach ein übelstes Pfund. Und ja, mein Gott, also pff, es ist Regionalliga. Ne? Da erwarte ich von, von dem Regionalliga-Torhüter nicht, dass der den Ball hält. Von dem Bundesliga-Torwart sage ich, der muss den haben, weil der war jetzt nicht ganz genau oben ins Eck, sondern er war halt einfach scharf und gut platziert. Ähm, da sehe ich vielleicht, dass, dass der wahrscheinlich in der Bundesliga eher nicht reingeht, aber in der Regionalliga würde ich da... Keinem Tor wieder einen Vorwurf machen, dass das Ding oben einschlägt. Also, das wäre dann auch, äh, würde, würde man einfach die Leistung von diesem Freistoß diskreditieren und das sehe ich einfach nicht. Es war einfach ein richtig
2: geiles Freistoß Tor. Ja, und auch sehr cool, dass es mal geklappt hat. Ich meine, der öfters schon probiert. Und das ja schon gesehen. Ich glaube, sogar in den Testspielen war das ja schon so, ne? Er ja, hat sich auch der an.
4: so über die, mhm. über die Spieltage. Am Anfang, glaube ich, den ersten hat er drüber gejagt, mhm. als wir so gedacht haben: oh, guck mal, wir haben hier jetzt ein äh, Lucio-like Innenverteidiger, der gerne mal äh, gegen, mit voller Wucht gegen, gegen die Kugel tritt. Und es wurde ja immer besser. Ein, zwei wurden, glaube ich, ganz gut rausgeholt. Und jetzt hat er halt mal einen reingesetzt. Vierter, direkter Freistoßtreffer. Äh, sieht ganz gut aus mit unserer Standardwette, glaube ich. Ne? <lacht> <lacht> die wir da ja. noch so haben. Also alles in allem äh, war das schon ein glücklicher Sieg, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, weil Jena doch... Ähm, den Großteil des Spiels ein bisschen überlegen war, die klareren Dinger hatte. Aber wir sind äh, eben zum Glück mittlerweile so weit, dass wir den Gegner dann auch bestrafen, wenn er die Tore nicht macht und wir irgendwie verlässlich immer mindestens eins machen. Und dann ist es so ein Ding halt. Und äh, ja, dann machen wir mal kurz Zweiter und äh, das sieht alles ganz schön gut aus. Wollen wir mal kurz Philipp hören.
2: Das war eine rhetorische Frage. Nö.
0: <lacht> ja, das ist ein geiles Gefühl. Mehrere Spiele hintereinander jetzt gewonnen, dann mache ich noch das entscheidende Tor. Freut mich natürlich auch sehr für mich, auch für die Mannschaft extrem doll. Jetzt haben wir einen Lauf und ich hoffe, es geht so weiter.
2: Das hoffen wir natürlich auch. Ich fand es übrigens ganz witzig. Also, er ist jetzt nicht so derjenige, der jetzt oft vor die Mikrofonen stand diese Saison. Ich glaube, ich habe nur mal das Video gesehen bei seiner Vorstellung und nach dem Spiel. Also da war mega fertig und das mir auch wieder aufgefallen, wie jung der eigentlich noch aussieht. Dafür, dass er halt einfach so eine mega Kante ist. Im Gesicht doch irgendwie ein bisschen, er sehr jugendhaft, aber ähm, auf jeden Fall keine gute, weiß ich äh, nicht. Also irgendwie fand ich, hatte den, also wenn du den so siehst auf dem Platz und so aus der Distanz, dann siehst du auch einmal diese Nahaufnahme von der Kamera, äh, war das so ein komplettes. Äh, der ist halt auch jung.
1: Der ist ja, ja auch noch jung. Weiß, 23 23 weiß. oder so, ja, also klar. Übrigens, ähm, zu dem Freistoßloch, ich stand ja neben dir und du hattest mich da so getriggert mit deiner Aussage, dass ich dann zu dir gesagt habe, ich glaube eher, dass ich den Ball fange, als dass der, dass der reingeht. Ist zum Glück so nicht gekommen. Aber es gab ja auch ähm, das eine oder andere Interview von Mitspielern, die ähm, auch mehr oder weniger angedeutet haben, dass er viele Freistoße auch gerne mal schießt und dass die auch gerne mal irgendwo anders hingehen und dann nicht so platziert kommen. Ah, ich finde es total geil, dass der genauso kam in dem Moment und dass er, dass er da auch belohnt wurde, immer wieder für den Mut, den er hat. Und er hat ja auch schon ein, vergessen wir nicht, im Pokal ein wirklich spektakuläres Tor geschossen, das es auf völlig unerklärliche Art und Weise nicht in die Auswahl für das Tor des Monats, für den Monat September gebracht Dabei hat. er hat Nils alles dafür gegeben. Ja, Nils ja, hat alles gegeben. Das und lag an
2: der
4: an den Perspektive dafür, und es gibt ne? auch
1: nicht noch eine zweite Kameraeinstellung. Ja, das macht das. Ich habe sogar eine E-Mail geschrieben. Das das. <lacht> und dann noch ein Fax hinterher. Ja, ja ich wollte gerade sagen: hast du das Video gefaxt? Ey, das ist wahrscheinlich die. Einzeln, jeden Frame. Ja, also das, das ist schade, aber. Insofern, ich finde es echt super, dass Philipp Harrand dass Philipp Harand <lacht> Haran das äh, so gemacht hat und Lochi, du hast ja gesagt, das ist der schon jetzt nach was acht Spieltagen der vierte direkte Freistoßtreffer. Das ist wirklich irre, kannst du nicht anders sagen. Und vor allem, es ist ja der vierte verschiedene, also andere Schütze. Ja? Mhm. Also haben schon vier unterschiedliche Schützen haben einen direkten Freistoß verwandelt. Zeig mir mal einen anderen Verein. Also findest du wahrscheinlich in der Bundesliga jetzt gerade keinen. Ähm, gut, ich will mich jetzt nicht so weit hinaushängen, aber das äh, finde ich super spektakulär und geht sicherlich auch nicht so weiter, aber es ist gerade eine, eine krasse Eben. Phase. Okay. ja. Und so ähm, zum, äh, zum Spiel, ich finde fast, also mir hat die, ich stimme euch in allen Punkten zu, mir hat die zweite Hälfte besser gefallen als die erste Hälfte, ähm, weil sie dann auch offener war und äh, wurde ja gerade sehr schön gesagt mit den Wellen, genau, ganz am Anfang hatten wir echt riesig zu tun in der zweiten Hälfte und dann hatten gab es also so eine Spielphase, wo wir echt richtig gut drin waren und mitten in diese Spielphase hinein fällt halt auch dieses, dieses 1 zu 0 und wir haben auch, es gab keinen Moment, wo man so gemerkt hat, die lassen jetzt nach oder die können nicht mehr oder so. Also diesen Moment, den ich am Anfang der Saison oft gespürt habe, das war auch in Chemnitz schon nicht mehr so richtig so, den den habe ich vermisst. Also nicht zu meinem Leidwesen, sondern den habe ich gerne vermisst, weil die haben echt durchgezogen. Und das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Und äh, weil so kannst du dann irgendwie auch, was ich nämlich auch noch bemerkenswert fand, äh, ja, ich sehe es nämlich auch so wie ihr, äh, Jena hat klar die besseren Chancen, hat eigentlich auch teilweise mehr vom Spiel, äh, zumindest vielleicht über die ganzen 90 Minuten und haben sie vielleicht spielerisch auch die bessere Anlage. Aber Danach, ähm, bei den Interviews, bei den Spielerinterviews von Jena, äh, hör, hör, hörst du da niemanden sagen, oder hörst du sogar mehrere sagen, die sagen, ja, irgendwie ist es dann so auch verdient, wenn das jetzt so ist. Also das fand ich schon bemerkenswert. Das hat mich fast überrascht, weil man kann mit einer anderen Brille durch, durchaus dieses Spiel auch anders sehen. Ähm, also Respekt auch dafür, weil die ähm, ja quasi jetzt nicht so billige Ausreden suchen, sondern dann halt ganz offensichtlich auch nach eigener Einschätzung sehr eng Fight hatten, wo halt einer das bessere Ende für sich hat, weil es in dem Moment dann vielleicht mehr gewollt hat. Äh, ja, also sehr beeindruckend. Man
3: muss natürlich dann noch anfügen, dass äh, es am ähm, Ende des Spiels trotzdem ein Chancengleichgewicht ist, wenn man es mal so sagt. Ne? Also ja. Lochi hatte die Szene mit dem Kopfball schon ähm, äh, beschrieben. Es gab in der zweiten Halbzeit dann auch eine konter von uns, wo wir ähm, zwei gegen einen Verteidiger laufen und äh, auf den Torwart zulaufen und diesen Konter aber auch furchtbar schlecht ausspielen, aber muss man auch ganz einfach sagen, wenn der Pass äh, vorher besser und vor allen Dingen auch in die Mitte kommt, dann hast du da auch nochmal eine Situation ohne hundertprozentige Torschance. Also von daher denke ich so hinten heraus, ist der Sieg jetzt auch nicht äh, als glücklich zu bezeichnen oder gar als unverdient, sondern das ist dann schon, wir hatten dann auch noch unsere Chancen, um gegebenenfalls noch ein zweites oder sogar
1: ein drittes ja, Tor zu schießen. Also glücklich oder unverdient auf gar keinen Fall. Also glücklich vielleicht schon, aber unverdient nicht. Und es ist natürlich normal, wenn du wenn du dann führst und äh, dann muss jener auch aufmachen, dann wirst du anfällig für Konter, die wir auch schlecht ausspielen wieder einmal. Es gab nicht so super viele, aber es gab ein, zwei, wo, wo mehr drin war. Es waren
4: schon, schon ein paar Aktionen, paar ja. die halt im Mittelfeld dann einfach schon hm. weg waren, weil die Bälle schlecht gespielt wurden. Ich glaube, war auch der eine, wo, ich glaube, Kirche in der Mitte gut einläuft und dann Ball den Rücken kriegt, glaube ich, oder irgendwie in, in, in ein, zwei... So, äh, Körper finden macht vom Laufweg und der Ball dann genau in den falschen Laufweg quasi gespielt wird und Kirche irgendwie fünf, sechs Meter am Ball vorbeiläuft ähm, und so. Also, ja, das, das hatte ich auch gerade noch im Hinterkopf, dass wir die Konter wirklich extrem
2: schlecht diesmal ausgespielt haben. Ähm, aber ja, so eine Kircheaktion. Diese eine Kirche -Aktion, was hat er denn da gemacht? War das nicht auch mit der, mit der? mit dem Kopf über den Gegner gelegt, das war so eine richtig krasse... Äh, ja, das, das war, das war eine
4: richtig gute Chance. Äh, genau, den hat, wo äh, war das? Jepel, der den dann äh, über Norddam gehämmert hat, glaube ich, hm, oder? Ich glaube, ja. ja das, war, das war saustark von Kirsche.
2: Das, ähm, das habe ich gesehen, was ich genau vor uns war.
4: Genau, mit <lacht> sich, hat sich, wo er sich da äh, auf der linken Seite den Ball mit dem Kopf selber vorlegt und dann...
1: Und gegen zwei auch durchsetzt,
4: ne? oder? Dann, äh, ja, sehr, sehr also cool. äh, den Ball, glaube ich, auf äh, Echelle oder hofft, dass Eschel da ist, aber ähm, Eschel ist äh, weiter Richtung Tor gelaufen und dann kam äh, äh, Jepel da aus dem Hintergrund, äh, müsste schießen und schießen. <lacht> Macht aber nicht das Tor. Ähm, ja, also das war... das In war, den Deutscher Abendhimmel. Genau.
2: <lacht> aber... Ähm, hier, ja. hier. Ich wollte gerade die Zahlen Jebel, denn, übrigens liefern. Ne, äh, ja, Moment, nachher.
1: gleich bevor du Zahlen lieferst, Dennis Jepel, weil der Name jetzt gefallen ist ich, und weil wir auch bei der Kopfverletzung schon waren, der Junge gefällt mir gerade richtig gut, so insgesamt, also schon ein paar Spieler. Ich, ich sehe dem echt gerne zu, ich finde, der hat, der hat Potenzial und ich glaube auch, dass der noch nicht am Ende ist bei uns, ähm, sondern da geht noch was und äh, er war es auch, das hat man in keiner Zusammenfassung gesehen, der den Freistoß rausgeholt hat, den Haran dann reingeschweißt hat in den Winkel war nämlich eine gute Aktion, auch ja. wieder von Dennis Jepel. Ähm, der an der Strafraumgrenze da äh, den Freistoß raus holt. Was man da, was,
4: was man da auch unbedingt noch sagen muss, bevor Jonas äh, zu seinen Statistiken <lacht> kommt, ähm, dass der auch äh, unglaublich viel und gut mit nach hinten arbeitet. Ähm, hat auch hinten drei, vier Bälle weggelaufen, ähm, so auf den Außen. Ist generell ähm, mit äh, Meter zusammen gerade eigentlich meine Lieblingsaußenzange weil die zwei, die sind ja, ist ja wie eine Kopie voneinander, die sind beide unglaublich schnell, die sind wuchtig, ähm, die setzen sich gut durch in den Zweikämpfen die können beide gut kicken. Ähm, und gehen auch beide mal aufs Tor. Und äh, genau, sind beide auch Stürmer, die Abschlüsse suchen. Ähm, das, das, sind, das ist eine Qualität, die wir so geballt lange nicht hatten. Äh, wir hatten immer sehr, sehr viele Außenstürmer oder Spieler, die aber eher darauf äh, bedacht waren, wirklich die Außenbahn hoch und runter und vielleicht Flanken zu bringen oder dann schlechte Pässe vorne ins letzte Dritte zu spielen. Äh, die, die beiden haben Zug zum Tor, die sind schnell. Das, das macht also Es macht einfach unglaublich viel Spaß, ähm, der Mannschaft zuzugucken. Und ähm, ja, auch wie gesagt, in diesem System mit den vielen Positionswechseln auf den Außen, also was die, die Offensiven und Defensiven, also auch mit Brückmann und Surek zum Beispiel, ähm, da wird viel, viel sich gegenseitig geholfen, es wird gut abgesichert, jeder weiß, was er zu tun hat, wenn Surek, der ja auch offensiv sehr stark ist, äh, dann mal den, den Weg nach vorne findet, äh, ist dann derjenige andere Außenspieler, der halt gerade mit auf seiner Seite ist, sichert das mit, gut mit ab. Ähm, das ist schon alles, sieht wirklich gut aus, wir haben in der Mitte noch Buri, der immer anspielbar ist, der und zwar, das, hab ich, das haben wir äh, so offen während des Spiels gesagt, wir haben den besten äh, Umschaltspieler mit Benjamin Bellot und den langsamsten Umschaltspieler mit äh, äh, Alex Buri. Aber das ist, das mal, so, so schlimm ist das eigentlich gar nicht, weil der ja. halt keine, ja. keine Bälle mehr verliert. Das ist Wahnsinn. Der verliert keinen Ball. Der, egal, ob er, weil er nochmal abdreht oder versteppt, auf einmal gegen zwei, drei Leute steht, der spielt den Ball ab. Der bringt ihn nochmal zum Nebenmann und äh, genauso auch Dennis Mast, der verliert keinen Ball. Florian Brückmann, wenn die, die, also das ist, was die Jungs mittlerweile für Fußball spielen und was für ein, äh, für, für,
2: für ein Grundniveau wir in dieser Truppe haben, das ist einfach phänomenal. Deswegen war das Spiel gegen Jena auch ausgeglichen. These. <lacht> also ich stimme beim e test auch wieder zu, dass Jena schon mehr Spielanteile hat, aber die, die Zahlen, die eben ist nicht her, wir hatten 46 Ballbesitz. Das hat mir, glaube ich, in der ganzen letzten Saison das haben wir dieses Mal gegen Fucking Jena gemacht. Das ist also was krasses. Ja, Passquote von 70% Prozent gegen versus 75% bei Jena, was jetzt auch auf jeden Fall nicht, nicht schlecht. Also Das, obwohl halt immer im Umschaltspiel noch einige Ungenauigkeiten drin waren. Finde die Zahlen. Ja, Tor, Schüsse aufs Tor 3 zu 3, Fouls 11 zu 10. Also ausgeglichen, jena stand auf dem Abseits. Kein Wunder. Wir hatten mehr Freistöße. Zweikämpfe, beide Teams gleich viele gewonnen. Gab nur eine gelbe Karte für. bekommen wir uns.
1: Tanter. Äh, ja. Eingewechselt und gelbe Karte. Ja, stimmt. ja,
2: stimmt. <lacht> ja äh, was kann ich, haben wir ganz über schwierige Schiri geschimpft wieder?
3: Wobei, äh, um da noch mal kurz auf die gelben Karten zu kommen, also da muss ich ganz ehrlich sagen, gab es im Spiel meiner Meinung nach beidseitig aber genug Situationen, ja. auch im Mittelfeld, die man hätte mit äh, einer gelben Karte belegen müssen und ähm, ohne jetzt hier wieder in Schiedsrichterkritik ausarten zu wollen, muss man einfach sagen, dass die Linie, die der Schiedsrichter an dem Spieltag an den Tag gelegt hat, sagen wir mal, etwas gewöhnungsbedürftig war, um es Aber es war eine klare Linie.
2: Also sie war gewöhnungsbedürftig, aber klar, also hat quasi einfach nichts, also, hat keine ja, gelben gegeben. Die war einfach klar beschissen. Die
5: Linie.
4: <lacht> <lacht> Und der, also, äh, auch, es liegt, da, da kann man den beiden Mannschaften wirklich nur danken, dass das Ding nicht völlig aus dem Ruder gelaufen ist. Ja, das also das war ja unter aller Sau. Ja. Und er hat ja dann den, den Einstieg in die gelben Karten mit einer gelben Karte für, für die Auswechselbank, also für den Trainer gefunden. Holy shit, also das war wirklich, <lacht> ey, der war, ey, der war unter aller Sau der, der Schiedsrichter.
1: Aber, aber insgesamt war es ähm, total ähm, auch ein faires Spiel. Wenn na, man ja also, eben, also, ja, ja, es ne, war, das war, war aber aber auch, auch kein unfaires äh, Spiel. Ja. Also
4: ja, aber da waren schon also ne einige zu so
2: taktische Fouls weil du denkst, sag mal, fühlst du hier nicht irgendwann mal eine Karte ziehen? Und dafür, dass es halt, Mannschaften sind die ja halt auf jeden Fall auch eine gewisse Rivalität, auf jeden Fall auf den Rängen ausleben und äh, auch in einem Topspiel in der Liga, am Freitagabend unter Flutlicht, Live-Übertragung äh, mit Pay-TV -Pay 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 und dann äh, kann das halt aber ganz schnell sein, dass halt einfach irgendwie die Stimmung mal ein bisschen hochkocht, also gerade dann, wenn die Bank dann auch noch abgeht und äh, na, du das vielleicht hätte das geholfen die gelbe Karte für den Trainer oder ich weiß gar nicht ob er mit Co-Trainer war oder immer, wo er Geld gegeben hat äh, und dann äh, das quasi sagen das nicht das Fass zum Überlaufen gebracht hat dann kann ja auch, wie, auch ganz schnell anders laufen damit das
4: Allerschlimmste an seiner Linie war natürlich die Zweikampfbewertung von äh, Manasseh Echel gegen seine Innenverteidigerfreunde. gut dass du es ansprichst <lacht> äh, also ich keine Ahnung was er noch machen soll um Freischuss zu bekommen ich würde sagen, ungefähr von zehn Zweikämpfen, die der vorne geführt hat, waren achten faul. und einen Freistoß hat er, glaube ich, nicht ein einziges Mal gekriegt, nee, eher drei, vier Mal gegen sich geschiffen bekommen. Also wirklich unglaublich schlimm und äh, ja, da können wir vielleicht mal überleiten zu dem Thema, was ähm, äh, ein, weiß, weiß gar nicht, ob er ein Hörer ist, aber auf jeden Fall ähm, jemand aus der Chemie Twitter-Bubble hat sich äh, geäußert dazu, dass er ähm, ein bisschen bisher enttäuscht ist von den Leistungen von äh, Eschel. Er findet seinen. Hat ja auch erst vier Tore nach Seine Körpersprache äh, irgendwie fragwürdig. Er erinnert ihn an Timo Werner. Ähm, er lässt wohl auf den Kopf hängen und so weiter. Und ähm, das würde ich jetzt gerne mal zur offenen Diskussion geben, was ihr denn so bisher von den Leistungen
2: von äh, Zumana seht. Ich sagen würde. Wenn ich mich vordringen darf, also das finde ich ein ziemlich no-fans-bullshit-take. Ähm, also, gerade die Sache so beschreibt, also die Art und Weise. Natürlich, irgendwann im Spiel hat mir auch öfter das, wo dann rausgegangen ist, weil er dann anfängt, auch natürlich mit dem Schiri zu diskutieren, irgendwann, wenn das fünfte Mal halt irgendwie da gefault wird und alles gegen ihn gepfiffen wird, wo er dann auch öfter quasi vom Trainer geschützt wird. was ich das jetzt als einen, als also wenn man sich unfair behandelt fühlt und dann, äh, wäre mal. Laut wird auf dem Platz, es ist jetzt genau das Gegenteil, von den Kopf hängen lassen. Meine Meinung. Aber Nils, würdest du sagen, hm, man ist ja Eschel, der Timo Werner, der Regionalliga noch Post?
0: Nein, schon von, von der Füße ist ja nicht.
2: Ähm. Aber auch nur das, oder was? <lacht>
0: <Ja>. <lacht> <lacht> nee, er hat ja schon, hat er hat doppelt so viele Tore geschossen, Werner hat, dürfte nichts so allzu viel haben. Aber auf jeden Fall hat Eschell mehr oder mindestens gleich viel. Ähm... Ja, ich bin ja ein großer Erschel-Fan auf jeden Fall. Und Erschel ist, glaube ich, einer der fleißigsten Spieler auf dem Platz, die sich vorne auch immer aufreiben und viel kämpfen, sich reinhauen und natürlich auch manchmal was gegen sich gepfiffen bekommt, aber auch eben wenig für sich, ähm, was aber eigentlich auch selten seine Schuld ist. Ähm, wenn es dann wirklich mal ein Faul ist, dann ist er mal einen Schritt zu spät oder stellt den Körper zu sehr rein, aber das äh, möchte ich Ihnen natürlich gar nicht ankreiden, weil das passiert halt einfach, wenn du so ein bulliger Stürmer bist. Ähm, Hat es zwar jetzt das letzte Mal gegen den Berliner AK getroffen, also schon länger jetzt nicht mehr, was natürlich jetzt nicht, äh, nicht in der Kritik stehen sollte, weil er sie auch nicht nur an den Toren gemessen sein sollte, weil er eben wirklich viel arbeitet und fürs Team spielt. Ähm, daher verstehe ich die Kritik nicht, aber es ist auch ein einzelner Kommentar gewesen und ich finde es auch ein bisschen arflich, dass wir darauf eingehen, weil es halt ein einzelner Kommentar ist und wir werden immer irgendwelche Einzelmeinungen zu irgendwelchen Spielern haben, deswegen ich jetzt gar nicht zu hoch hängen. Ja, aber wir haben
2: müssen noch die Community mit einbinden. Also das macht man so. Wir wissen ja nicht, ob es ein
0: Hörer ist.
4: <lacht> ja, aber wenn es schon mal, also wenn es schon mal irgendwelche Hottakes äh, ja. gibt, denke ich eben, kann man das schon mal. Und es ist ja trotzdem, also ähm, einfach gibt es kann ja durchaus sein, dass es mehr Leute gibt, die das so sehen oder die denken, hm, naja, der hat ja jetzt erst vier Tore gemacht und der ist ja eigentlich unser Mittelstürmer und der wird immer so früh ausgewechselt gefühlt und so. Ähm, was man da auf gar keinen Fall vergessen darf, ist, dass ein äh, wirkliches das Merkmal unserer Regionalliga Nordost ist, dass äh, die Innenverteidiger alle eher so aussehen wie Philipp Harant und nicht wie ähm, Ben Kessler. Ähm, dass Echelle im Normalfall immer zwei davon gegen sich hat, der in jeden, jeden Luftzweikampf geht, weil, weil wir natürlich auch immer gerne mal einen, einen äh, Ball vorne erstmal lang hinspielen um auf die zweiten Bälle zu gehen oder dass äh, Eschel eben da Bälle festmacht. Der hat immer die Hände oder immer die Hände vom Gegner am, an sich dran. Die ziehen, die zerren, die beißen, die treten auf den ein ähm, Und der verliert trotzdem seltenen Ball. Der macht viele Bälle gut fest, gewinnt viele Kopfbälle äh, und er bindet vor allen Dingen auch immer Spieler, ähm, wo dann äh, eben Jebel und äh, Meder und alle anderen auch von profitieren und dann einfach ähm, da Räume sich ergeben. Ähm, also wir würden ohne Manasseh Echel nicht dort stehen, wo wir stehen. Das ist Man ein unglaublich gehört. wichtiger Mann für die, für die Mannschaft und auch für die, für, den, äh, für die Art von Fußball, die wir spielen. Der läuft sehr gut mit an. Wenn wir denn mal pressen, machen, macht er das auch sehr gut. Also
2: ja, das sehr, sehr wichtig, auch. sehr, sehr guter Spieler. Von ja, sieht man ja auch dann, wenn er ausgewechselt wird und dann halt irgendwie da vorne Timo Mauer steht, der halt zwei Köpfe kleiner ist und äh, das, wie das Spiel sich verändert. Also das ist ja, ja, das ja. Also ich muss
3: äh, Lochi da in allem beipflichten, was er gesagt hat. Ich glaube, wir waren uns ja auch selten äh, so einig in, in, im, im Podcast-Team, was ein Spieler anbelangt. Aber also wenn wir uns schon, also wenn wir nochmal auf den Anfang der Saison zurückblicken, dann war das für mein Gefühl immer so, dass sobald Manachee ausgewechselt worden ist, das war meist so um die 60., die 70. Minute rum, danach brachen wir ein und man wusste zumindest zu dem Zeitpunkt, da wird nicht mehr viel gehen davon. Also ich glaube, der ist unglaublich wichtig. Und wenn wir uns jetzt hier schon mit Spieler vergleichen zwischen Rasenbeisport und Chemie irgendwie beschäftigen müssen, ähm, dann finde ich, find ich diesen Werner-Vergleich auch einfach absolut unpassend. Also wenn, dann müsste man ähm, ihn mit Paulsen vergleichen, weil der glaube ich, bei, bei RB in ähnliche, eine ähnliche Aufgabe hat äh, wie Echel bei uns. Und das ist aber so die Grunddiskussion eines Stürmers. Sollte man ihn halt nur an Toren messen oder muss man auch mal erkennen, dass Stürmer wertvoll sind, wenn sie Bälle abschirmen, anspielbarweise festmachen, ablegen können, Räume und Löcher reißen. Und all das tut äh, Manaché Eschel. Von daher finde ich das mit einer unserer wertvollsten Spieler, ist auch wenn er vielleicht jetzt nicht der Killer vom Tor ist äh, in den letzten Spielen. Also
2: zu, dem jetzt, zu komm,
3: jetzt brechen wir mal die, die Diskussion hier ab. Nee, nee ich möchte <lacht> nur noch kurz zur Ehrenrettung
4: sagen, er hat ähm, die, nicht Timo Werner spielerisch mit ihm verglichen, sondern von seiner Art, äh, der Körperhaltung, wie er, wenn er einen Ball verliert oder so. Also das wohl keiner. Ich weiß nicht, ob das stimmt, dass Timo Werner wohl oft den Kopf hängen lässt und dann keiner ist aber auch,
2: wie gesagt, ist. Ich bin immer ein ganz großer Freund von, von äh, spielerischer Ausstrahlung. Stimmt nicht, so ja. Wir wissen es ja alle, deswegen ist Mesut Özil ja auch ein schlechtes. Genau. Das heißt, ja, und ja, genau. ja auch und ähm, ja, ja gut. Ähm, ich würde wie so oft hier zum Abschluss, zum Spiel gerne nochmal eine Kurzzusammenfassung des Trainers im NBA einspielen.
5: Sehr intensiv auf Augenhöhe und nachhinein... Äh... Ja, die äh, erste Halbzeit war nicht gerade gut von uns und dann haben wir natürlich in der zweiten Halbzeit auch bei zwei, drei Situationen, wo jener äh, in Führung gehen kann, äh, auch ähm, Glück gehabt. Aber wo wir das vorgemacht haben, hatten wir noch, glaube ich, auch zwei oder drei Chancen, wo wir jetzt schon den Sack dann hätten zumachen können. Und nachhinein im großen Ganzen, das ist natürlich ein Hammerding. Äh, wie Harry den da oben eingeschweißt hat. Aber die Dinger kann er. Ich habe da öfter mal im Training gezeigt und freut mich, dass er es das heute im Spiel auch bestätigt hat. Und äh, wir freuen uns. Wir haben ganz andere Ansprüche äh, bei uns im Verein und da sind wir gerade auf einem guten Weg. Und äh, ja, wir freuen uns heute einfach. Und, äh, aber wir wollen trotzdem jetzt die Kirche im Dorf lassen, weil viele träumen dann immer gleich. Und äh, ich will jetzt kein Spielverderber sein, aber es ist noch ein weiter Weg und äh, da haben wir. Noch viel dazu zu lernen und das werden wir auch nochmal hinbekommen. Und ja, morgen geht es auch gleich wieder los: Spielbeobachtung. Ähm, aber wie gesagt, ich will kein Spielverderber sein.
2: Kein Spielverderber tritt auf die Euphoriebremse und äh, stapelt tief.
1: Während im Hintergrund Chemie steigt auf, skandiert wird. Ich glaube, ich
2: habe glaub da gar mal anderes, aber. Ähm. Okay.
1: <lacht> Hörte sich für mich so an. Festzelt ja.
2: Ja, wir nicht, das sind war, nicht live aus dem <lacht> das sich, Wir sind hier nicht bei Union. Hört sich ein äh, bisschen wie so ein wilder, wilder Schulhof an im Hintergrund. <lacht> Eine ein, 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 ein Schulhorder. Äh. Oh, mal, oh mal. <lacht> Eine ganze Schulhorder. Hm, okay. Ja. Machen wir einen Haken hinter das Spiel? Oder gibt es da irgendwas, was wir <lacht> okay, ganz. Okay, ich ganz viel Nicken. Und äh, kommen zur. Liga. Denn da, da wurde auch noch gespielt. Und zwar ähm, gab es am Freitag noch ein zweites Spiel, meine ich, mich zu erinnern. Ich muss gerade hier so ein bisschen klicken. Äh, das auch ebenfalls äh, im äh, Pay-TV bei OneFootball zu sehen. Also beide Spiele am Freitag, quasi sagen, hinter der Paywall. Alliniker gegen den Chemnitzer FC ist 3 zu 3 ausgegangen. Chemnitz geht mit 2 zu 0 in Führung. Alt-Kliniker dreht das Spiel auf 3 zu 2 und dann gibt es noch das 3 zu 3, was wohl den Job von Christian Tiffert eine weitere Woche gerettet hat, Bastian?
1: Ja, das war ein wildes Spiel, oder? Ähm, ein wildes Spiel mit, äh, mit einem mindestens einem Traumtor von Philipp Zeiger, das so eigentlich überhaupt nicht fallen darf, Bei der ähm, als kliniker dadurch die ja, durch, durch die Hälfte von, von Chemnitz marschieren darf und das Ding dann einfach unter die Latte hämmern kann, so unter freundlicher Begleitung der Chemnitzer Hintermannschaft. Also, um auf die Frage zurückzukommen, ich ja bin mittlerweile auch schon auf dem Zug, dass, dass, dass es da vielleicht langsam eng wird für den, für den Kollegen Tifat, weil, äh, ja, unter dem Strich ist dieses Spiel trotzdem auch kein Argument, ähm, ja, da, für eine, für eine langfristige Weiterbeschäftigung, wenn du 2-0 in Altklinike führst und dann dir aber drei Dinger wieder einfängst und dann mit Glück noch ein 3-3 hinten rausmachst. Und die Art und Weise, das, also für mich stimmt das da alles nicht so richtig. ja Also bin ich da nicht so optimistisch, was seine Zukunft angeht. Hast du das Interview gesehen mit ihm danach? Also ich das, Die ähm, Interviews sind -hmm. auch ganz schön... Also, da steht er da und hüttelt nicht. die ganze Zeit mit dem Kopf und ja, guckt und, und, durch die guckt, Gegend. Und, 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 und guckt irgendwo anders, ganz ja. woanders hin. Als ob er schon, schon im Kopf so im Aue ist oder so. Ich weiß es nicht. <lacht>
2: ja. Kann man ihm nicht verübeln. Äh, ja. In der Halle suchen sie vielleicht auch bei jemanden. Da war der auch mal. Ne? Ähm,
1: Kann auch sein. Ja. Also, es wirkt ja, so ja, aber ernsthaft, es ja. wirkt so ein bisschen seltsam, seltsam distanziert und er sagt da auch immer wieder so Sachen, wo man sich denkt: ja, Wieso sagt er das jetzt öffentlich? Selbst wenn er das jetzt denkt, kann es sich verkneifen mit seiner Mannschaft auswerten und nicht hier so öffentlich verhandeln. Ja, komisch. Hm. Ja. Aber gutes Spiel. So für, ich denke, für, wenn man sich das im Stadion angeguckt hat, wenn man einer von den zwei verlorenen Seelen da war, <lacht> ähm, hat sich keiner dafür interessiert? Natürlich, mal <lacht> wieder nicht. <lacht> Und die, die, die Chemnitzer Fans haben auch schon die Saison aufgegeben. <lacht> alle fünf, die da waren, meinst du? Ja, also.
2: Ja, das ist auch schon, das habe ich auch, äh, das ist gut, dass du das ansprichst. Das war nämlich auch echt eine ganz, ganz traurige Sache. Vielleicht ist es aber, ähm, dadurch, dass jetzt die One-Football-Preise um 50 Cent gestiegen sind von einer auf die nächste Woche, haben sich in Chemnitz gedacht, na geil, für 3,49 bleibe ich lieber zu Hause, bevor ich... Die Amt haben alle One-Football habe. geguckt, genau. Ja, ja. ja. Haben Klickzahlen generiert wie noch ja. nie. Ein weiterer Trainer hat seinen Job gerettet, über den wir auch schon philosophiert hatten, denn der BFC Dynamo gewinnt mit 4 zu 1 bei gegen zu Hause, gegen Tennis Borussia Berlin. Schießt nach, ich glaube, was waren es, sieben Spielen oder so, sechs Spielen, mal wieder ein Tor und kriegt auch das erste Gegentor nach der ganzen Weile wieder. Das stand, glaube ich, relativ früh 4 zu 0. Also, wenn ich mich zu erinnern, im Stadion war es irgendwie klar, ich glaube, als bei uns auch gar nicht.
1: Nach, nach also, einer guten halben Stunde, ja. ja. Ich war im
2: Stadion nicht mehr, aber gut, als wir das andere Spiel noch geguckt haben, wo wir gleich drauf kommen. stand schon 4-0, ja. Ähm, ja. Ähm, überrascht mich jetzt in der Höhe vielleicht. Äh, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die BFC irgendwie vier Tore schießt, dass sie gewinnen. Äh, irgendwie habt ihr gesehen. Ähm, Hat irgendwer, ich habe es nicht, nicht gesehen, Nils, Ist dir was auch gefallen bei der Zusammenfassung?
0: Dass TB halt erschreckend schwach war. Also, in der ganzen Saison eigentlich schon, ähm, ja, also... Wenn der BFC da nicht gewinnt, dann gewinnt sie wahrscheinlich kein Spiel mehr in dieser Saison. Christian Beck mit zwei Toren, wo auch mehr oder weniger an die Ball ins Tor stolpert. Das, das überzeugt mich dennoch nicht, dass der BFC da irgendwie unten rauskommt, weil wie gesagt, es war absolut kein Gradmesser und ich denke, dass die Mannschaft da noch sehr, sehr viel zu und Heiner Backhaus auch noch nicht
2: safe ist. Ja, ich meine gut, sie also haben ja Christian Beck und deswegen werden sie auch Meister die fangen jetzt an zu pumpen das, ist
1: das Faszinierende ab. ist die ja, fangen ja an zu
2: pumpen, meinst du ne, ne,
1: also das, das Faszinierende ist, das ist ja ich, ich fand, ähm, um da auch jetzt ein bisschen zu unterstützen gerade Christian Beck das finde ich schon irre der muss da eigentlich mehr Tore machen in diesem Spiel macht er aber nicht er, er vergibt zum Teil kläglich und stolpert mehr oder weniger zwei Dinger rein ist jetzt aber einer der besten Torschützen der Regionalliga Nordost, weil er einfach schon vier Tore hat, weil er zweimal in einem Spiel doppelt getroffen hat, lässt einen auch so ein bisschen ratlos und ahnungslos zurück. Also ich habe hier auch keinen starken BFC gesehen und würde auch eher sagen, dass das Spiel vielleicht mehr über TB sagt als über den BFC.
4: Es ist schon verrückt, dass trotz dass äh, am Ende der letzten Saison ja doch wirklich hart ausgesiebt wurde in dieser Regionalliga, wird jetzt trotzdem wieder so zwei, drei Teams haben, die wirklich so gar nichts auf die Reihe bringen. Ne? Also äh, das, ist schon, das ist schon irgendwie krass.
3: Aber das ist ja von äh, den Experten in unserer Runde so ja auch angekündigt worden, dass also gerade TB ist ja schon, äh, wenn sie da irgendwie die halbe äh, Tasmania-Mannschaft äh, übernommen haben, war das ja jetzt fast schon offensichtlich, dass es wahrscheinlich so kommt, wie es kommt. Also ich habe das so nicht gesehen, aber ihr habt es zumindest alle so gesehen. Und der BFC, da ist halt einfach der Wackhaus-Effekt äh, äh, wesentlich größer als der back effekt
2: <lacht> da, da, da. <g Machja> äh, Ja, und vor allem, dass es da unten halt aber auch so viele Mannschaften gibt, die, 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 die letztes Jahr nicht oh, ganz unten standen, liegt unter anderem daran, dass es zwei starke Aufsteiger gab. Unter anderem gewinnt das Erfurt am Samstag mit 2 zu 1 gegen Hertha BSC. Nach einem Rückstand dreht Tricarelli mit einem Doppelpack das Spiel. Zu den Hardfacts. Bastian, hast du es gesehen? Über das ich habe so eine
1: XXL-Zusammenfassung beim MDR gesehen, zwölf Minuten oder so ging die, wo ich mir gedacht habe, so genau willst du es eigentlich gar nicht wissen. <lacht> aber, aber danach <lacht> hast du wirklich alles gesehen. Und sowas wünsche ich mir auch mal für ein, von unseren Spielen, zwölf Minuten Zusammenfassung.
2: Ja, hat man schon. Ist, aber aus Sport, die Jena-Zusammenfassung war auch Sportball draußen fast so lange, oder?
1: Ja, also kommt nicht so oft vor. und Aber deshalb... Ja, ich, ich sage es nicht gerne. Ich bin ein bisschen beeindruckt von Erfurt, muss ich auch sagen, ähm, weil die stellenweise einen krass guten Fußball spielen, wirklich. Und ähm, da irgendwie schon zu Recht uns auf den Fersen sind, wir sind ja besser als die, aber nee, die stehen schon irgendwie zu Recht da so, so oben und ähm, können dann auch so ein Spiel gegen Hertha drehen und äh, gewinnen das auch verdient. Ähm. Ja, was ich gucke, ja, auch immer so ein bisschen auf die Zuschauerzahlen, das fand ich dann wieder interessant. Die sind jetzt nicht wieder ein bisschen eingebrochen, wahrscheinlich, weil es kein Freitagabend-Flutlichtspiel ist, weil die, die gehen ja alle nur Freitagabend, haben wir gelernt, nach Erfurt ins Stadion und Samstag und Sonntag sind sie mittags bei Oma und essen Wurst einen Topf von der guten Kreuzner oder so. Und ähm, da waren nur 2000, also nur in Anführungszeichen 2774 ZuschauerInnen da, also die haben eine gewisse Streuung in ihrem mit ihrem Fanzuspruch. Das finde ich interessant.
2: Das letzte Spiel vom Samstag würde ich erst später eingehen, wenn wir auf die nächsten Gegner überleiten. Deswegen kommen wir mal zum Tabellenkeller und äh, zu einem Team, äh, was zwei Teams am Sonntag, die noch sieglos sind, neben TB. Luckenwalde, die beim Tabellenführer Unterliegen mit 0 zu 1. Also der BRK macht das, was er immer tut. Und Halberstadt verliert gegen Victoria ebenfalls mit 0 zu 1. Generell war das jetzt ähm, ein ganz starkes Berlin-Wochenende, ne, glaube ich, wenn ich ja. Aikatschute hat er verloren. TBR Berlin gelten. Ja, gut, dann ziehe ich diese These zurück. <lacht> ja, der BRK gewinnt 1 zu 0 in Luckenwalde. Luckenwalde jetzt äh, wirklich äh, mittlerweile erschreckend, immer noch ohne Sieg, immerhin fünf Punkte, äh, also bei fünf Unentschieden geholt haben, unter anderem auch gegen uns. Aber da. Das ist jetzt nicht so, nicht so geil gerade, oder Nils, hast du gesehen?
0: Ähm, ja, ja, aber ich fand die äh, Zusammenfassung von Sport TV nicht gut, weil ich habe irgendwie nicht wirklich einen Eindruck vom Spiel bekommen. Es war halt mehr so mehr nur weniger ein Schuss von Daniel Becker, das Tor vom BHK und der Rest war interview so gefühlt. Vielleicht ähm, war
4: es auch so einfach ein Dreckskick.
0: Das, das ist auch, ja. Das liegt <lacht> in ja nicht fern. Ähm, aber ja, wieder nicht gepunktet, war auf den ersten Sieg warten, Dabei werden sie immer sehr, sehr, gerade auch im Rekonditioner-Nord-Ost-Podcast äh, da ja gelobt, dass sie angeblich gut spielen, aber sich nicht belohnen, was ich nicht ganz so sehe, muss ich zugeben, weil ich finde, lupenwalde spielt trotzdem auch nicht wirklich wie jemand, der den ersten Sieg verdient hätte. Ähm, aber der BRK, der Maut, die Tabellenführung durch Patrick Susek, ja, bleibt Tabellenführung, baut den ja Vorsprung ja auch sozusagen aus, weil eben Jena nicht gewonnen hat gegen irgendeinen anderen Verein.
2: Ja, wisst, ihr, wisst ihr, eigentlich bei Lockenweiter ist ja, also wir haben ja vor der Saison, ähm, wo wir ein bisschen hinterher äh, diskutiert haben, okay, da gibt es quasi so gut wie keine Veränderungen, keine Abgänge, kaum Neuzugänge ähm, und ist da jetzt irgendwie krassen Verletzungssorgen ausgebrochen oder, oder gegen Ende der Transferperiode nochmal jemand ein paar Leute geholt, oder mein Bastian? Aber ist gerade einfach, also ist das einfach, reicht das Team einfach nicht für die Liga, was ich letztes Jahr schon gedacht habe? Und, ähm, Gut, wir
1: hatten, hatten ja im Vorspiel, also im, im Spiel von der vergangenen Woche, auch zwei Platzverweise. Die haben jetzt natürlich gefehlt. Francisco, der die Stütze in der Innenverteidigung Verteidigung und Til Plumpe, der offensiv immer eine gute Option ist. Hat der Plump gefallen. Wie bitte? Achso, der hat Plumpe. Ja, okay. <lacht> äh, gerne habe ich dir diese Vorlage jetzt auch noch gegeben, damit du auch noch den letzten Namenswitz machen konntest. Ähm, ja, also und ich, wenn ich jetzt so mal über die, die Aufstellung scanne, fehlt da schon der ein oder andere, ähm, so nach meinem Dafürhalten. Also These, die, äh, die schwächen sich auch immer so ein bisschen selbst durch vielleicht die eine oder andere Disziplinlosigkeit. Und ähm, ich finde schon jetzt, dass die guten Fußball spielen, nach wie vor, aber die ging es halt überhaupt nicht auf dem Platz. Und äh, also zumindest nicht von den Ergebnissen her. Ich habe aber auch nicht sonderlich viele Sympathien für Luckenweide, deshalb ist mir das irgendwie egal. Aber ich gucke da schon begeistert und fasziniert dazu, wie die das Woche für Woche nicht hinkriegen, da mal irgendwie was zu holen. Muss man schon ganz ehrlich sagen. Für mich ist das ein kleines Rätsel.
2: Gibt es auch ein zweites Team, was gerade daherkommt, als sei es auch der Wurstsuppe <lacht> dahergeschwommen. Und verliert äh, Halberstadt gegen Victoria mit 0 1. Äh, da wird es auch langsam düster im Nordharz. Äh, die <lacht> ja. ja, also ist, ja immer, ist Andreas Peters mittlerweile ist immer noch nicht gesund, ne? Das heißt, das ist nicht an der Seitenlinie. Keiner weiß es? Nein, also ja, der,
1: ja, nicht der was steht was nicht. In ja. in, das scheint schon was Schwerwiegenderes hm. zu sein und der, man hat ihn nicht mehr gesehen. Ich habe jetzt aber auch nie gesucht, ob, man, ob es irgendwelche Informationen gibt. Also jetzt nicht nach, nicht nach ihm gesucht, sondern nach Informationen gesucht. Es ähm, sieht ja nach einer sehr schweren Erkrankung aus. Hm. Und ja. äh, das ist natürlich nicht schön. Da
2: wird es natürlich auch wahrscheinlich nicht, nicht feuern, aber vielleicht ist im Endeffekt gerade jetzt, also wenn du den Co-Trainer einstellst und der Trainer ist nicht da und du verlierst halt jedes Spiel. und...
1: Äh, ja, ja, vielleicht klar. Vielleicht sollten die sich müssen die sich da mal was überlegen. Zumal jetzt gegen Victoria ist ja im Prinzip auch ein Krisenteam. Muss man schon ganz ehrlich sagen, die standen da auch richtig tief unten drin und haben sich jetzt ein bisschen befreit mit diesem knappen Sieg. Und der war auch wirklich eher glücklich, weil Halberstadt hat halt viele Chancen und kriegt ihn halt nicht rein. Also das ist offenbar auch schon wieder mindestens ein Kopfproblem, was sie dort haben. Und klar, wenn du die ganze Zeit nur auf die Fresse bekommst, dann wo soll das denn auch herkommen? Dann machst du halt die Dinger nicht. Dann macht auch Eilers übrigens die Dinger nicht. Und ja, also das sieht so sehr gefährlich aus für Halberstadt. Sehr Dabei
2: alt ist, dass er mal Tore schießt. Habe ich ja auch. Das recht ähm, kommen wir doch zu, für mich, Überraschungsteam der bisherigen Saison. Denn ähm, Mäusewitz kommt doch nicht und <lacht> verliert in Lichtenberg mit 1 zu 2. Hat Gagpeto
1: getroffen? Nein. Die haben nämlich auch noch andere Leute. Also einen
2: Ticken stärker. Ich meine, kann ich auch.
1: <lacht>
2: ähm, Eindrücke von den Spielen jetzt. Was ist denn da los mit Mäuse jetzt?
0: Ja, es, ist, <lacht> es läuft nicht. Ne? Ähm, ich finde den Kader, habe ich ja glaube ich schon in der Prediction gesagt, dass der nicht wirklich mit viel Weitsicht zusammengestellt wurde. Auch da wurde viel von gekauft und äh, es haben mit René Weinhardt, Sebastian Albert und ähm, noch jemanden, der mir jetzt im Fallen ist, drei sehr lange altgediente Möselwitz am Regionalliga-Kader aufgehört. Das merkt man eigentlich auch, weil da halt wirklich auch, auch wenn nicht alle Stammspieler waren, aber man merkt schon, dass da Erfahrung fehlt. Das ist eine sehr junge Mannschaft, die nicht alle anscheinend Regionalliga-Niveau haben. Und das hat man auch in Lichtenberg gesehen, wo wir ja wiederum dachten, dass da auch viele nicht Regionalliga-Niveau haben. Aber die... Haben da ihr kleines gallisches Dorf, ihre gallische Arena und haben dann hoch verdient. Eigentlich ist das 2-1 äh, schon ein bisschen schmeichelhaft. Haben da Meusels eigentlich schon recht souverän geschlagen zu Hause und befreien sich da auch gerade ein bisschen.
2: Entschuldigung, ich muss meine Lippen noch kurz befeuchten. Ich... Ähm kommen wir zum letzten Spiel, also bevor wir dann auf den nächsten Gegner kommen. Denn der SV Babelsberg 03, erlaubt also uns die. Tabellenplatz Nummer 2 und gewinnt in Greifswald mit 2 zu 0. Um
1: für mich die größte Überraschung des Spieltags. Ihr werdet lachen, aber es ist so. Das andere war für mich mehr oder weniger alles absehbar, aber das hätte ich nicht gedacht. Okay, warum? Ähm, ich habe ganz klar auf einen Heimsieg für Greifswald getippt und äh, die sind ja zuletzt auch wirklich gut in Form gekommen und sind mit Benjamina da vorne jetzt auch wirklich sehr torgefährlich geworden haben daneben Karkpo stehen und auch die anderen Weiland-Coacher alle immer wieder getroffen, immer wieder torgefährlich. Dass, dass die jetzt äh, gegen Babelsberg verlieren, weiß man jetzt nicht, ob das vielleicht doch wieder sehr für Babelsberg spricht. Es ähm, hat ja auch der, der, ja, der schlimme Kladro hat ja auch getroffen. War ja ausgeruht. Ja, der war, der war ausgut und durfte jetzt irgendwie schon wieder ran. Leider sind irgendwie fünf Spiele gehen so schnell vorbei. ja. Also gefühlt irgendwie. Und äh, ich hätte denen das aber ganz ehrlich, ich hätte denen das nicht zugetraut. Ich glaube, es gibt nichts Unangenehmeres, als aktuell jetzt gerade in Greifswald zu spielen. Das haben auch schon ganz andere in dieser Saison jetzt erfahren müssen. Nach einem etwas holprigeren Start sind die jetzt richtig gut in Form gekommen. Und das ist ein Rückschlag für die jetzt. Klar, man kann aus Kreisler Sicht sagen, die haben gegen ein Spitzenteam verloren. Ich weigere mich immer noch so ein bisschen dagegen, muss ich auch ganz ehrlich sagen, weil irgendwie sehe ich das bei Babelsberg nicht so richtig. Aber vielleicht muss ich mich da dann auch irgendwie dran gewöhnen. Und ähm, ja, für mich war es eine Überraschung. War es für euch absehbar? Ich habe euro getippt.
2: Ich weiß nicht mehr, was ich getippt habe, aber das ist auch besser so. <lacht> <lacht> also find, Ja, 2-0 klingt auch so krass, aber das, also das Tor von Gladro war in der Nachspielzeit... Und halt irgendwie als Babelsberg mit 3 mit den ganzen erfahrenen Spielern gegen den Aufsteiger auswärts äh, 1-0 bis in die Nachspielzeit zu bringen und dann halt irgendwie das Zweite zu machen. Überraschung ist mir da ein bisschen zu groß. aber
1: Jo, aber, aber Aufsteiger ist natürlich kein normaler Aufsteiger. Wenn du, wenn du auf die Mannschaftsaufstellung guckst, die haben alle vergangene Saison mindestens Regionalliga gespielt oder Bundesliga oder sonst wo. Also das ist schon... Ja, das ist schmeichelhaft, kann man natürlich so sagen. Und man kann auch sagen, dass die dass die ihre Erfahrung sammeln müssen und so weiter. Aber ganz ehrlich, Greifswald hat ähm, sicherlich, hätte, hätte, kann auch gut und gerne bessere Ambitionen haben als Platz 10.
3: Ähm, ich hatte einen Unentschieden auf dem Zettel stehen und würde Bastian aber auch recht geben, dass es, dass dann so klar 2-0 ausgeht, ist tatsächlich etwas überraschend für Babelsberg. Aber, und das ist auch etwas, was wir schon diskutiert haben, ich glaube nach wie vor, dass Babelsberg die Saison eine sehr gewichtige Rolle mitspielen wird um den Aufstieg und die haben sich halt einfach kadertechnisch, auch wenn die alle total unsympathisch sind, rein sportlich ganz schön verstärkt. Und das sollte man auch nicht vernachlässigen. Was man aber zum Spiel vielleicht noch kurz erzählen könnte, bevor wir zum nächsten kommen, es ist wohl mhm. so, dass ähm, es auf dem Rückweg äh, der Babelsberger Mannschaft äh, nach dem Spiel äh, Angriffe gegeben hat auf äh, den Bus, irgendwo da oben in mecklenburg vorpommern Also nicht den Mannschaftsbus, sondern Fanbusse. Mhm. Auf mhm. Fanbusse, genau. Mhm. Ähm, wer das da oben, wohl war. Wer das wohl war, äh, möglicherweise äh, spekulieren möchte man nicht, aber äh, schon anzunehmen dass es. Schwer Hansa, wahrscheinlich. <lacht> dass Hansa da eine eine Rolle spielt in dem Thema und es äh, wäre jetzt die Frage, äh, warum oder vielleicht ist es auch ein Thema, äh, was auch für unser Spiel noch äh, relevant sein kann, weil ähm, das ja durchaus möglich ist, dass Hansa da in der Region, so wie sie verankert sind, vielleicht auch mal bei dem einen oder anderen Krebswaltsspiel äh, sein Unwesen treibt.
2: Sie also freuen sich, dass er auch mal wieder ein bisschen mehr los ist, außer bei den eigenen Spielen. Wird, glaube ich, die Saison nicht das einzige Mal bleiben, dass es da oben im Norden vielleicht mal ein bisschen bracht. Ja. Kann ich mir durchaus vorstellen, dass er recht. Kommen wir
4: zum. Sollte vielleicht erst in, in, äh, auf dem Rückweg vielleicht erst in Brandenburg wieder auf irgendwelche Rastplätze fahren. Und nicht, Brandenburg
1: äh, ist sicher, das können wir sagen.
4: <lacht> und nicht in, äh, in der mecklenburgischen
2: mecklenburg-vorpommerschen Provinz irgendwo. Apropos Brandenburg: Ein äh, Sympathieverein aus diesem Bundesland hat einen anderen Sympathieverein aus Leipzig zu Gast und hat äh, da auch ein. Sehr großen Gefallen getan und hat die Leipziger Mannschaft mit 3 zu 1 geschlagen. Also Energie Cottbus gewinnt mit 3 zu 1 gegen den Ortsrivalen. Das Spiel lief live im MDR und ähm, ja, ich habe mir das angeguckt, so mit einem Auge. Ähm, Cottbus ist ganz schön gut. Ja, war ja aus In dem Fall ganz Spiel. gut aus, ja. Ähm, ja. Können Held schon, können schon das Spiel ist auf jeden Fall für mich der Herr Altiger vom Ortsrivalen, der erst den Ausgleich schießt und dann äh, die wohl geilste gelbrote Karte dieser Saison bisher in allen Ligen, die ich gesehen habe, bekommen hat. Also ein Classic, ich weiß nicht, das hat auch immer ein Profi schon mal hingekriegt, nachdem er erst gelb wegen Meckern sieht dann noch äh, ja zu applaudieren und äh, dann mit gelbrot vom Platz zu fliegen. Mitspieler hat ihn noch probiert daran zu hindern, zu klatschen, aber der Schiedler hat gesehen und aus dem Maus, ja. Hat auch keinen Bock gegen Chemie zu verlieren vielleicht. Ja, der, hat, der scheint irgendwie am Wochenende was Wichtiges vorzuhaben. Also da muss
4: du irgendwann also, ich mein,
1: so, ich meine... Aber jetzt mal ehrlich, das sein. ist doch eine unfassbare Disziplinlosigkeit und wie du auch ähm, zum sichtbaren Unmut deiner Mitspieler dich dazu hinreißen lassen kannst, auch wenn es die 90. ist und so weiter. Ja, also ganz ehrlich, da, da muss man sich doch irgendwie im Griff haben. Das ist selten dämlich und sieht man echt nicht oft, Jonas wirklich. Mhm. Ja, das Spiel war, glaube
2: ich, am Anfang relativ ausgeglichen und noch gar nicht mal so schlecht. Ähm, und Am Ende, also 3 zu 1 klingt doch deutlicher, da haben wir wieder ein Tor in der Nachspielzeit in der 94. von Abu Alpha gesehen. Äh, ja, aber vielleicht, ähm, weiß nicht, also, wollt ihr noch ein bisschen über Cottbus reden? Ich würde mich eher über den Gegner sprechen wollen, so einen Blick auf das nächste Spiel. zwei
1: Zwei, drei Sätze zu Cottbus schon, die sind verdammt heimstark. Und dort muss erstmal irgendjemand hinkommen, der die dort zu Hause schlägt äh, der den überhaupt einen Punkt abnimmt, das hat in diesem Jahr nur Werder Bremen geschafft.
2: Lichtenberg auch oder? Ja,
1: so tolle nee, Zu Punkte, Hause, zu
4: Hause. Wenn es also wenn es nur in dieser Liga eine Mannschaft geben würde, die gegen so richtige Favoriten immer am Ende gewinnt, also wenn es da jemand geben würde, das würde ja. also.
3: Aber um das mal alles ganz faktisch nüchtern zu untermauern. <lacht> Hat natürlich Werder Bremen äh, Cottbus keine Punkte abgenommen, sondern äh, nur im DFB-Betrag. Oh, das das ist wohl richtig Moment, schön, Moment. dass wir das jetzt hier auch noch <lacht> Nein, 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 ich möchte trotzdem <lacht> noch zu meinen Fakten kommen. Energie Cottbus äh, auf Platz 1 der Heimtabelle, vier Spiele, vier Siege, 13 zu 2 Tore. Das äh, ist die, äh, sind die Fakten in der Regionalliga. Spannend dagegen allerdings Energie Cottbus in der Auswärtstabelle. Auf Platz 14, vier Spiele, zwei Punkte, zwei zu fünf Tore. Und ähm, das ist schon äh, tatsächlich etwas interessant, wenn man diese Diskrepanz dann sieht zwischen ja. totaler Heimstärke und äh, fassungslosiger Planlosigkeit auf äh, des Platzes Das äh, ist auf jeden Fall interessant, warum das so ist. Aber in Cottbus zu gewinnen, könnte dieses Jahr tatsächlich etwas schwierig werden.
1: Und ganz klar, das ist auch ein bisschen Finger in die Wunde, weil... Ähm, viele von uns haben Cottbus ja ganz klar auf 1 gesehen, inklusive mir. Und das ist es ganz offensichtlich gerade nicht. Und schon ein bisschen rätselhaft, dass sie halt immer wieder die Heimspiele sehr souverän gestalten können, auch gegen Top-Mannschaften, auswärts das irgendwie überhaupt nicht so richtig ist. Ja. Nichtsdestotrotz freut es mich natürlich,
3: dass sie 3-1 gewonnen haben. Nicht, weil ich mit Cottbus sympathisi sympathisiere, sondern weil ich glaube, um äh, da mal so halb überzuleiten, dass es nur die logische Konsequenz ähm, der letzten drei Spiele des äh, Ortsnachbarn war, dass sie mal ein Spiel verlieren, weil meiner Meinung nach hätten sie sowohl äh, das letzte Heimspiel nicht gewinnen dürfen, als auch äh, dieses glückliche Ding im Elfmeterschießen in äh, dem, der dritten Runde des Sachsenpokals so auch nicht holen dürfen und das äh, schürt meinen Optimismus äh, für das kommende Spiel äh, des Ops, äh,
1: Nachbarn. Und das Schönste war wirklich auch der Platzverweis <lacht> in der 90. Das muss man jetzt auch noch dazu sagen. Und es ist ja auch ein gewisser Rechenkünstler und äh, Derbyheld ist ja auch verletzt gewesen, aber wahrscheinlich ist er rechtzeitig wieder fit.
2: Ja. musste Mathe lernen. Er hatte einen krepalen Infekt. Wir wissen alle, was das heißt. Mhm. Aber das könnte ja davon zeugen, dass er vielleicht am Wochenende nicht wieder fit ist. Ähm, ja, ich Generell vielleicht nochmal zum, zum Spielerissen. Also ich habe jetzt von den von den ähm, unersprechlichen drei Spielen Folge mir angeguckt. Eins, eins im Stadion, zwei im Und das ist auf jeden Fall schon relativ. Ich bin gespannt, was, was sich ich mir einfallen lässt, um gegen die zu spielen, denn die stehen unfassbar tief. Also gerade jetzt auch gegen ja, vermeintliche starke Gegner. Also diszipliniert mit zwei tiefen Viererketten und ähm, nach vorne dann relativ wenig. Und das ich meine so der Pipizzi mit ganz so riesigen Räumen, die der einnimmt. Und das sind so einzige Spieler, die halt einfach unglaublich viel gegen den Ball arbeiten. Ich glaube nicht, dass wir da so mega viele Torchancen wieder sehen werden, wie auch schon im Pokal. Und dann äh, bin ich mal gespannt, was das für ein Spiel wird. Oder was erwartest du für eins, Lochy? Also
4: ich glaube, ein äh, fußballerischer Le Leckerbissen wird es sicherlich nicht. Ähm, aber wenn äh, der selbsternannte größte Verein äh, der Meinung ist, dass er sich äh, zu einem Null, das Ziel ist, sich zu einem 0-0 zu mauern. Äh, hinten reinstellen und äh, nichts fürs Spiel zu tun, wenn das denen Anspruch ist, dann ist es völlig okay. Wenn wir Sonntag einen P Punkt mitnehmen, bin ich zufrieden, da wir aktuell 0-0 spielen oder eigentlich nicht 0-0 spielen, weil wir irgendwie meistens ja ein Tor machen. Irgendwann werden wir schon einen Freistoß innerhalb der so 25 Meter vom Tor bekommen, dann wird es also klingeln. Ähm, ja, äh, es ist ja, wenn Sie sich hinten reinstellen wollen, sollen Sie das machen. Dann können Sie auch unsere Standards wieder mit elf Leuten hinten verteidigen. Dann laufen wir nicht Gefahr, irgendwelche Konter zu kriegen. Das ist schon okay. Die haben schon, die scheinen ja auch für uns gehörig Respekt zu haben. Und das ist sehr gut so. Und ich denke nicht, dass wir nochmal, äh, solche Chancen liegen lassen werden wie im Pokal. Von daher, wenn wir das Ding in 90 Minuten natürlich machen, wir werden wahrscheinlich kein Gegentor bekommen. Ähm, und dann können wir schon mal nicht verlieren.
2: Ich liebe deinen grenzenlosen Optimismus natürlich sehr. Das tut erstmal ganz gut, ja. Ja, ja, ja. Ich ähm, würde mal kurz hier noch mal den letzten Ton, den ich noch habe, in die Runde schmeißen. Von einem gewissen Miroslav Jagatsch. muss echt zugeben, dass ich gar nicht mehr weiß, was er gesagt hat. Aber steht Derby dabei, deswegen spieß mal.
5: Jetzt kommt wieder ein Thema Derby, lass mich mal heute damit erstmal in Ruhe. Also morgen mache ich mir nochmal Gedanken drüber, ich bin erstmal froh, dass das Spiel gerade vorbei ist.
0: Aber Sie wissen, dass es hier jetzt schon
3: Thema ist, das hat auch die Mannschaft vor der Kurve schon gehört.
5: Ja, das Thema ist nicht nur jetzt vor, also jetzt nicht nach dem Spiel, das war, das war auch schon vor dem Spiel ein Thema. und. Äh Schritt für Schritt. Also wir sind auf einem guten Weg. Jetzt kommt Lock und das werden wir auch nochmal analysieren. Aber wie gesagt, da bin ich am ja morgen auch auf dem Weg. Und äh, jetzt lassen wir die Jungs erstmal in Ruhe. Ich versuche das jetzt erstmal gerade mal ein bisschen sacken zu lassen und dann äh, ja, geht es schon Blick der Blickrichtung ja, zu diesem Spiel hin. Aber da mache ich mich jetzt noch nicht so heiß. Ist noch eine Woche hin.
2: Ja, ist keine ganze Woche mehr für uns. Ähm, deswegen reden wir auch darüber. Weil jetzt ein wenig oder so und fällt mir gerade auf, aber ist jetzt auch nicht so <lacht> ähm, Ja. Das bringt mich ein bisschen raus. Ähm, haben wir noch was zum Gegner zu sagen? Ich meine, wir haben sie gerade erst gespielt. Ich weiß, wie sie aussehen. Äh, leider. Es wird 500 Tickets sind verkauft. Und so, uns. Mal gucken, wie viele Leute da überhaupt ankommen.
1: Wie viele waren ich jetzt?
2: Weißt du, Weißt du, wie weißt du, Cottbus, wie viele da jetzt vor Ort waren? Hast du eine Zahl, Bastian? Ich glaube, 5000. Es, es waren mehr als 5000 ja. insgesamt,
1: ja. Und, aber nicht super viele Gästefans. Hm. Also vielleicht äh, noch mal ein Wort zu dem Spiel. Wird,
3: würde ganz gut zu unserer Derby-Geschichte passen, wenn wir irgendwie auch mal auf des Gegnersplatzes wieder so ein äh, Ding mitnehmen könnten. Ja, die letzten beiden Derbys und da haben wir äh, quasi im AKS äh, gewonnen, die wir gewonnen haben sozusagen ähm, und haben glaube ich unter dem äh, oder seit der Neugründung äh, noch kein Spiel im Proxhaler gewonnen. Also sehr eigentlich mal an der Zeit. Das war nicht ja. Wir haben, glaube ich, noch nicht mal ein Tor dort geschossen, oder gegen die?
2: war gegen die zweite von denen, war das nicht einmal? Ja, mitnehmen? zweite, aber das mhm. zählt ja nicht. Das mhm. kommt noch dazu. Wir haben auf kein ich, Tor geschossen, es war 0-0-1. Wir
3: äh, sahen dort zwar auch immer relativ gut aus, aber haben halt, wie gesagt, kein Tor geschossen. Von daher, ich würde es mir eigentlich wünschen, aber irgendwie steht dem Ganzen auch so ein bisschen entgegen, dass wir jetzt fünfmal am Stück gewonnen haben in der Liga. Und ähm, jetzt, ob, noch, ob wir noch ein Sechstes drauflegen können, wäre natürlich mega geil, aber ah, ich weiß nicht, keine Ahnung, ich kann es sehr, sehr schwer einschätzen, würde mich mega für die Mannschaft und für uns alle freuen, weil, und dann kommen wir mal zum eigentlichen Punkt, du hast gesagt, 500 Gästekarten sind es verkauft, ähm, eigentlich musst du dort irgendwas holen, das ist eine absolute Frechheit, wie dieser Verein mit diesem Derby umgeht, mit welchen Begründungen er da gegen äh, gelebte äh, Praxis in Deutschland verstößt und das 10% äh, gäste untergräbt auf eine Art und Weise, die einfach absolut nicht mehr zu tolerieren ist, ähm, wo man einfach ganz klar sagen muss, bitte schießt die Wichser einfach auf den Mond. Danke.
2: Hatten wir das Zitat schon von, vom äh, Präsidenten, glaube ich, von den, dem jeder Gästefan mehr ist ein äh, Sicherheitsrisiko oder ein Risiko? Und, äh, Sicherheitsrisiko, er hat Sicherheitsrisiko äh, gesagt. Ja, und also das ich freue ist mich ein, auf jeden Fall, dass das vier, kann man Leute, nicht verantworten, hat ja, also. vier Leute von uns als ein Sicherheitsrisiko darstellen werden. Und oh ja.
3: Sprach der Präsident des Vereins, dessen Fans äh, Petition dafür unterschreiben, dass ein antisemitischer Stadionsprecher weiterhin seinen Job machen kann. Vielen, aber auch vielen Dank dafür. Ist
2: aber, auch, ist aber auch vollkommen logisch, wir, deswegen haben die auch so wenig Karten verkauft, als sie bei uns waren weil ja jeder Gäste-Fan-Risiko... Das ist doch total logisch. Deswegen haben sie halt 150 zurückgegeben, um 150 mal weniger Sicherheitsrisiko darzustellen. Alles alles vollkommen verständlich, was man da im Südfriedhof macht. Ich bin, ich bin die ganz so optimistisch... das
4: ist ein Schweineverein,
2: es wird immer einer bleiben.
4: Und die sollen sich, ich sag's wie die immer, sollen sich gehackt legen, ihr Ficker.
2: <lacht> Verpisst <lacht> euch aus unserer Liga. Ich darf auf jeden Fall nicht vergessen, diese Folge als explicit einzustellen. Ähm, jede Folge. <lacht> manchmal vergesse ich es. Äh, ich bin eigentlich ganz so optimistisch wie Lochi, weil ich nämlich genau das Problem darin sehe. Also was Christian auch hat so eine kf K50 in Folge. Die ganze Zeit keine Gegentore gefressen und gegen die, ähm, also wenn wir in die Entschießen, wird es ganz, ganz schwer, weil die halt glaube unglaublich gut verteidigen und kompakt stehen. Und vor allem, ich mich nicht darauf verlassen würde, dass, also mal was hat es vorhin schon gesagt, diese äh, Freistoßstatistik ist halt einfach gerade so ein Ausreißer und das schreit nach Regression zur Mitte und wir eine ganze Weile keine Freistoßtore mehr sehen werden und äh, es ist darauf zu verlassen, dass wir Freistoßtoren und ohne Gegentore zu fressen. Aber wenn, wir nicht,
4: wenn, wir, nicht, wenn wir nicht jetzt, wo wir fünf Ligaspiele in Folge gewonnen haben, wenn wir nicht da mit einer breiten Brust dort hingehen und ja, da das große ist so Fresse genau. mal haben können und zu so sagen, ja, wir sind ganz klar besser drauf als die und die logische Schlussfolgerung aus dieser ganzen Sache ist, dass wir dort unseren ersten Ausweg Derby Sieg als neue BSG holen. Ganz einfach, so ist es. Da kann eigentlich, da darf kein Zweifel aufkommen. Und natürlich äh, alle pessimistischen, nur Zweckpessimismus, Zweck damit man ja nicht enttäuscht ist am Ende,
3: ist doch, ist doch alles Bullshit. Wir gewinnen dort. Fassen wir noch mal zusammen. Lochi sagt, wir gewinnen dort. Jonas glaubt, wir schießen kein Freistaustor. Ich würde sagen, wir treffen uns in der Mitte und alle Freistoßschützen, die diese Saison für die BSG Chemie ein Tor getroffen haben, treffen auch
2: in Probstheider nochmal. Ja. Also gewinnen wir 4 zu 0. Ja. Es Gut. Gut. war klar, dass, die, dass das noch kommt. Ähm. <lacht>
3: <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja, aber es war für jeden Fall schönes 2 hier hast du recht. Vielleicht kann ich weiter Kollegen sprechen. Ähm. Was erwartest du denn vielleicht wird Spiel Bastian? mal um eine Stimme zu hören. Ich,
1: ich schließe mich sehr gerne euch an. Ich erwarte kein Leckerbissen, ob, ob der Lokalrivale gegen uns auch defensiv stehen wird. Weiß ich nicht. Vielleicht wollen sie uns auch überrumpeln. Ähm, aber wir, wir werden sehen. Äh, letztendlich wäre ich zum Beispiel auch zufrieden, das, das mal umzudrehen. Ihr habt nämlich vorhin gesagt, wir haben da immer ganz gut ausgesehen, aber nie was mitgenommen. Ich, für mich wäre es auch okay, nicht gut auszusehen und <lacht> irgendwas mitzunehmen. Also irgendwie so eine Wendung wäre für mich auch mal dran. Ähm, es ist ganz schwierig, da was zu erwarten. Das wird sehr eng, das wird umkämpft sein, das wird ein Kampfspiel sein. Da, äh, da wird es um auf die Zweikämpfe ankommen, dass du da auch wirklich da bist, dass du da beißt, ins Gras und so. Und das werden unsere, unsere Spieler schon machen. Da bin ich mir sehr sicher. Und da tut die, die breite Brust, die du jetzt hast, nach diesen fünf Siegen, die ist bestimmt kein Rucksack, sondern das ist eher etwas, was uns stärker macht und womit wir arbeiten können. Immer noch besser, als wenn du jetzt hier gerade mit einer Niederlage in dieses Spiel gehst und ähm, auch nur als Achter, als Heimmannschaft gegen die Dritten antreten musst, die Auswärtsmannschaft.
2: Also wir halten es wie das Feuerzeug, mit dem ich gerade meine Zigarette angemacht habe, auf dem, wenn Zeremos steht, wir werden siegen. Auf geht's nach Kruppseider. Ähm, eine wichtige
4: Frage noch ähm, dazu. Mhm. Wird denn Stefan Karau in, äh, in, in der Form als Co-Trainer vielleicht doch auch trotzdem die Aluschollen auspacken für das Spiel? <lacht> ich stehe an der Seitenlinie mal wegrätschen, um ein
2: Zeichen zu setzen. Das hat das letzte Mal so schön gemacht, ne? Wir werden das beobachten. Wir werden gucken, wer, dann, wer das dann für ihn übernimmt diesmal. Da wird sich sicherlich jemand finden, der das so wie im Kriegt letzten... Der dann den
4: Stefan Karau Award verliehen?
2: Ich würde ihn auf jeden Fall äh, dann äh, auszeichnen damit. Erwähnen. Ja, ja, okay. wer das... ich glaube, also, Stefan... So eine schöne Kritsche wie da jetzt Mal im Probsal, die er da auspackt kann. Das, äh... Oder was? Stefan muss sich erst
3: darum ja. drum kümmern, dass sein, sein Film auf Amazon läuft. <lacht>
0: Ist immer, immer noch nicht?
4: Nein, den gibt es immer noch nicht. Ah, schade. Ja, dann Die 30 Tage sind übrigens lange oben. Um.
2: <lacht> das ist schon schade. eine ganz schöne Shitshow. Ja. Tja.
1: Wir werden. Sag mal Bescheid, wenn der da ist. Schön, dass wir Ich habe ähm, auf jeden Fall, Fall noch eine CD mit einem Chemieschwein <lacht> vorne drauf. Also <lacht> okay. Kannst also du die auch bei Amazon auch hochladen? <lacht> die, die läuft auf jeden Fall in jedem Laufwerk.
2: <lacht> Gibt es die, so? die auch bei Amazon? Hey. Okay. Aber bei kleinen Zeigen auf jeden Fall. Ähm, machen wir zum Abschluss bevor die Medientipps nochmal einen Blick auf die Klick-Tipp-Runde, bei der ich sehr froh bin, dass wir nicht schon wieder über Bastian sprechen müssen, denn der lag zwischendurch mal ganz kurz auf ähm, als, als Tagessieger mit irgendwie über 20 Punkten und äh, auch dann schon auf in die Top-10 geschossen und dann am Ende ist es äh, nicht der große Wurf Stade. des Chemie-Bloggers geworden, sondern ein keine Ahnung, wo. Aber ich meine, ich, also, Lochie, Christian und ich, wir, wir äh, kriechen durch die Liga ähnlich wie Mäusewitz. Äh, deswegen gebe ich mal an Nils, der den Überblick wie immer hat. Wie aus? Der Ober hat sich nichts getan an der, an, der, an der Spitze der Tabelle.
0: Die Top 3 bleibt wie immer gleich, ja. Das ist ein bisschen wie in der Bundesliga. Langweilig. Wobei, das stimmt gerade ja nicht, aber <lacht> ihr wisst, was ich meine. ihr mir ja geben noch auf Platz 1. Da hinter Max, der hat mir Mattes getauscht jetzt für eine Woche wahrscheinlich. Und, ähm... Dann ist tatsächlich auf Platz 4 Martin, unser C, hat sich mit 20 Punkten nach vorne gearbeitet, auf Platz 4. Liebe Grüße. Spieltagssieger ist äh, der User Tresenlegende geworden, der sage und schreibe 23 Punkte erzielen konnte. Das ist schon verdammt stark. Aber auch Bastian, auch mit 20 Punkten, hat äh, 12 Plätze gut gemacht, also auf Platz 13. Das ist ein äh, bisschen witzig, weil der Anzeige steht jetzt ja 13-12, weil er Platz 13 12, 12 Plätze gut gemacht hat. Ah, da kann ja mehr haben. Alles mit Absicht, jetzt. alles mit
2: Absicht. Und das, obwohl Greifswald halt nicht gewonnen hat. Was da <lacht> daher, ist, was daher ist, passiert wäre.
0: Genau, ich habe da auch auf Greifswald getippt, nur war es bei mir insgesamt nicht so erfolgreich. Ich habe 13 Punkte gemacht, das ist relativer Durchschnitt. Der ja, Platz 1 hat aber auch 13 Punkte gemacht, würde ich mal sagen. Ja, also, rangiere ich jetzt auf Platz 32. Und dann muss ich jetzt nach unten scrollen, um wieder euch zu finden. Das Mane ist auf Platz 44, er hat 14 Plätze gut gemacht mit 18 Punkten. Und ja, und
4: äh, Jonas und ich stehen zusammen. Punktgleich auf Platz 63. Und 79, Jonas 50. ist schon
0: etwas schwacher. Also Ihr hättet ja
3: wenigstens mal die 64 machen können, Jungs. Ne? Ich probiere es seit Wochen.
0: Jonas <lacht> ist jetzt 59, sein sich von seinem Ziel immer weiter. Du hast aber auch 13 Punkte. Willkommen im Club.
4: Ach, Jonas hat noch einen Punkt mehr gemacht. Siehst du, das letzte und Mal und drauf, 12, waren wir noch punktgleich.
0: Norgi ja. ist Platz 63. Ein Platz 64 gibt es zurzeit nicht, weil so viele punktgleich immer noch sind. Da müsst ihr einfach auch mal ein bisschen schlechter tippen, das Ziel zu erreichen.
4: <lacht> Aber wir wissen ja, wir wissen ja, ähm, Leute, die Ahnung von Fußball haben, tippen schlecht. Von daher. Ja, Gut, dass das du das noch gesagt hast.
0: Eine Genau, das ist so der, ja, der Kick-Tipp-Spieltag. Aber auch zu meiner und Bastians Ehrenrettung, es haben sehr viele auf Kreiswald oder zumindest nicht auf Sieg für Babelsberg getippt. Also das war ein äh, sehr offenes Spiel, laut Kicktipp.
2: Ja, Media-Tipps, ihr Lieben, zum Abschluss. Äh, ich steige mal ein mit einem den wir auch in der Gruppe schon hatten und den Max auch nochmal gepostet hat, äh, nochmal zum Entertainment einen Rückblick auf das letzte Spiel äh, durchaus ein ist. Und zwar gibt es ein Video von einem äh, sehr krassen YouTube-Star der hat äh, 100 Abonnenten und heißt Heavy Meffy. und ist ein sehr großer Fan des FC Karl Zeiss Jena und hat ein sehr schönes Video vor dem Spiel gegen BSG Chemie gegen karl Zeiss gemacht, was auf jeden Fall einen großen Entertainment-Faktor hat und auch gar nicht lange dauert. Ähm, das ist jetzt mein Mal nicht ganz so ernst gemeinter Medientipp, weil ich habe nichts anderes hatte. Apropos nichts haben, Bastian, sieht es bei dir aus?
1: Ja, <lacht> ähm, äh, das geht mir jedes Mal so, dass ich in der Tat immer nicht so viel habe. Ähm, aber ich habe jetzt hier tatsächlich so zwei Sachen. Ähm, zum einen ähm, ist, äh, ja, es, also es findet halt jetzt gerade im Vorfeld der WM sehr viel statt. Ähm, ich habe ja auch in den vergangenen Wochen immer wieder was zu Katar empfohlen. Und das geht immer weiter. Und da habe ich jetzt hier zwei Sachen, die, die ich empfehlen würde. Das eine wäre eine angelaufene Doku-Serie, die im ersten äh, gezeigt wird, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob es nur online ist, ob es auch im TV, im linearen TV lief oder läuft. Und ähm, das ist die Doku-Serie Katar WM der Schande. Da ist jetzt die erste Folge erschienen. Ich weiß nicht, wie viele Folgen es gibt. Die erste Folge handelt. Von der Vergabe führt uns zurück ins Jahr 2010. Das ist das eine. Das andere, was ich empfehlen möchte, ist der aktuelle, meine ich, genau, der aktuelle Sport Inside Podcast auch zu Katar.
2: Mit der Trommelwirbel, ausnahmsweise mal Ronny Plaschke.
1: Ja, von und mit Ronny Plaschke. Ein politisches Spiel, Fußball in der arabischen Welt, ähm, ist ein, eine Stunde, ähm, und zwar von Ronny Plaschke und Kerstin von Kalkreut Und da werden auch, wird viel nach links und nach rechts gesehen in und um Katar relevante Themen. Deshalb empfehle ich das.
2: Ein Fun Fact übrigens nochmal zu dieser WM da, den ich heute gesehen habe. Ihr habt mitbekommen, dass diverse Sponsoren der FIFA jetzt also Entschädigungszahlungen an die Hinterbliebenen der auf den Baustellen verstorbenen ArbeiterInnen getätigt haben oder angekündigt haben, unter anderem auch McDonalds, die quasi sagen, in Europa ist groß damit werben, dass sie sich einsetzen für die Menschenrechte. In Brasilien oder so Südamerika gibt es seit halt heute den Mac-Katar zu kaufen. Das nennt man dann wohl äh, Bigoterie. Lochi? Ähm,
4: ja, ich habe zwei Sachen. Ähm, ein, was, was ich ja immer wieder gerne äh, hier anbringe, ist der Rasenfunk. Der hat die Woche... Ähm, drei Folgen sogar rausgehauen. Ähm, einmal äh, Frauen-Bundesliga, äh, bisschen dann äh, die Tour durch Europa, wo alle europäisch Top-Ligen ähm, durchgesprochen werden mit, bis auf den französischen Gast, sehr nette Gäste. Ähm, es war Alexis, Alex, das Alex, ich, Alexi. Ja, ja, ich egal, ich mag den nicht. <lacht> Völlig egal. Ähm, und äh, ganz, ganz wichtiges Thema, es gab ein Tribünengespräch zu dem äh, zu dem Thema äh, sexueller Missbrauch im Frauenfußball. In dem Fall der Aufhänger dafür war ähm, eine Sache aus Amerika, die letztes Jahr schon quasi publik geworden ist. Und dann gab es jetzt einen äh, ein Untersuchungsbericht, der jetzt rausgekommen ist. Und darüber geht es, glaube ich, zweieinhalb, drei Stunden. Ähm, super, super interessant, äh, extrem verstörend. Ähm, und äh, auf jeden Fall eine Sache, die sicherlich auch ähm, in in Deutschland äh, passiert, wo man, äh, ne, wo man wo man auf jeden Fall ein öffentliches Licht draufbringen muss. Und äh, ja, wer Probleme hat, sich sowas anzuhören, große Trägerwarnung davor, da wird ziemlich explizit auch drüber gesprochen, was genau da so passiert ist. Ähm, und dann noch ein bisschen was äh, Leichteres, und zwar eine Doku auf Netflix, mal wieder, es gibt eine neue Sportdoku, die heißt The Redeem Team, da geht es um USA Basketball Olympia äh, Mannschaft quasi, ähm, die nach drei Jahren ohne oder nach drei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften oder so ähm, ohne Goldmedaille 2006 ähm, endlich wieder ähm, ihre Machtposition zeigen wollten. Mit für uns jetzt quasi in der Neuzeit äh, sehr, sehr vielen sehr interessanten, damals noch sehr jungen Basketballern, wie zum Beispiel äh, Lebron James, Carmelo Anthony. Kobe Bryant ist auch dabei als der äh, alte Leader und Fuchs und so weiter. Und äh, ja, also ähm, sehr, sehr interessant. Ähm, wer da ein bisschen Affinität für hat, sollte sich das auf jeden Fall angucken. Um, genau, also The Redeem Team und ansonsten wie immer einfach auch Rasenfunk
2: hören, ja, Max Jakob ja. Ost unterstützen und Jürgen Kalver zu hören, der, der im Tribünengespräch spricht und genau, äh, ja. negativ im Thema ist genau. und auch ja. eine der geilsten Stimmen hat, die es glaube ich. Ja, gibt. ja, Wahnsinn, Wahnsinn. <lacht> also, ja, ja, genau.
4: Das ist nicht nur ein interessantes Thema, sondern auch super
2: schön anzuhören, sozusagen. Okay. Inhaltlich jetzt vielleicht nicht, aber ja, gut. Was, nee, was, genau. was, ja.
3: Christian. Ja, dann äh, nutze ich meine Chance und äh, präsentiere euch äh, heute mal anderthalb Medientipps. <lacht> der halbe Medientipp, den kennt ihr alle, das ist äh, der Twitter-Account äh, der BSG Chemie Leipzig unter at nurdiebsg, verbunden mit der Information, dass dieser Account in dieser Woche zumindest schon den Derby-Sieg errungen hat. Denn wir haben jetzt endlich mehr Follower als der verhasste Ortsrival. Und ja, und um euch diese Informationen mitgeben zu können, habe ich äh, quasi die, den Twitter-Account äh, der BSG als meinen halben Medientipp äh, genommen. Und jetzt äh, hätte ich noch einen Medientipp äh, für euch. Das ist ein Buch mit dem Titel Die Polizei, Helfer, Gegner, Staatsgewalt und dem Untertitel Inspektion einer mächtigen Organisation. Es haben geschrieben Benjamin Derin und äh, Tobias Singelstein, Singelnstein. Ähm, und äh, in dem Buch setzen die sich so ein bisschen mit der ähm, gefühlten äh, Wahrnehmung auseinander, dass äh, ganz viele Straftaten oder Strafanzeigen, die gegen Polizisten gestellt werden, ähm, dann halt nicht zu einem, zu, einer, zu einem Ergebnis oder zu einer juristischen Verurteilung kommen und äh, belegen das äh, statistisch. Auch Und zwar äh, auf unterschiedlichen Ebenen. Also beziehen sich da zum Beispiel auf äh, Straftaten durch Polizeibeamte beim Fußballspielen, aber auch in Demo-Geschehen, aber auch so im normalen Alltag. Und äh, das Buch ist relativ gut geschrieben, weil es halt nicht so wissenschaftlich ist, sondern einfach auch gut zu lesen ist. Und ähm, ja, vor dem aktuellen Hintergrund, was wir vielleicht auch gerade wieder äh, für Angriffe von Seiten der Polizei auf unseren Verein und äh, unsere Fanszene erleben, Macht es vielleicht Sinn, sich das mal durchzulesen und sich da mal ähm, mit Erfahrungen anderer Menschen äh, mit Polizeigewalt auseinanderzusetzen? Deshalb äh, mein Tipp: die Polizei. Mein Tipp: die Polizei.
2: <lacht> <lacht> Danke. <lacht> <lacht> Danke dafür. Nils.
0: Ähm, ich habe die Woche leider relativ wenig Medien konsumiert, daher empfehle ich einen Dritte-Account. <lacht> 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 Im Vergleich zu sonst. <lacht> der Vergleich. Äh empfehle ich einen Twitter-Account, den ich schon sehr lange folge und der sehr wichtige historische Arbeit leistet, und zwar den Twitter-Account des Auschwitz-Museums. Äh, gestern hat sich ja der recht extreme und antisemitische Anschlag von Halle-Saale zum dritten Mal gejährt. Und auch da wurde, äh, nicht natürlich auf den Twitter-Account, aber generell daran erinnert. Und äh, dieser Twitter-Account äh, gibt sich wirklich sehr viel Mühe, dass wirklich kein Opfer von Auschwitz jemals vergessen wird. Braucht da sehr, sehr viel dazu. Ähm, und es ist einfach äh, sowas ein bisschen in der Timeline, was einen dann schon mal kurz runterholt und wirklich erinnert, dass sowas wie der Holocaust niemals wieder stattfinden darf. Etwas düster, zieht die Stimmung gerade ein bisschen runter, aber eben sehr, sehr wichtig und äh, wichtige, sehr, sehr wichtige Erinnerungsarbeit.
2: Dann habe ich noch was zum Abschluss, ähm, weil wir es nämlich vergessen haben und dann bin ich ganz so aussteigen. Und zwar haben wir vergessen, noch darüber zu sprechen, dass es bei unserem Frauenteam den nächsten Gegner im Sachsenpokal gibt. Und der kommt vom Kotterweg Und ähm, jetzt wohl am 23. gibt es dann ein Spiel in Leutsch, was dann wohl auf der 1 stattfinden wird. Das heißt, wir sagen, dass... Die Möglichkeit, das nachzuholen, was verpasst war. Also genau, steht jetzt mittlerweile auch bei die am 23.10. um 14 Uhr drin, Sachsenpokal. Ähm, und wer am Wochenende, am Sonntag keine Karte für das Derby bekommen hat, kann sich gerne mal wo spielen die? Schönau?
0: Auch am Kräuterweg. Äh,
2: neben, neben dem Trainingszentrum von diesem unsäglichen Verein. spielt auch am unsere, genau. unsere Frauen um 12 Uhr im das ist das Letzte. Da kann man auch hingehen, wenn man eine Karte fürs ja, ja. Gut, das gehabt, ja.
4: Großes Ausrufezeichen, ne? ja. Freunde der Sonne. Ja!
2: <lacht> 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 genau, aber das Spiel am Wochenende ist jetzt wieder ausgefallen, ne? weil ähm, der ja. Gegner nicht genug Spieler hatte. Deswegen ja, schon zwei das Spiele in der Liga gesagt, nachzuholen okay. und äh, ja, gerade wieder ein bisschen blöd. Aber ich meine, gut, ich bin mal gespannt, wie lange. Das wird wieder negativ, was auch bei uns alles noch gut geht. Sind, sind zum Beispiel die Niners Chemnitz, im Basketballverein zur äh, BBL konnte auch nicht antreten, weil alle Spieler Corona-positiv waren. Aber ja, jetzt äh, habe ich wieder die Stimme runtergezogen. Guckt Fußball, solange es noch geht, wieder <lacht> unter anderem am Sonntag äh, mal ausnahmsweise am Kotterweg, denn da spielen unsere Frauen gegen Schönau schrägstrich Eintracht-Süd 2, also eine Spielgemeinschaft. Das war es für heute. Wir sehen uns am Sonntag und der Rest von uns hört uns nächste Woche wieder, wenn wir äh, einen Gast haben, der äh, den Millionen Menschen beim Fußballspielen zuguckt und er trägt ein grünes Trikot.
1: Und es ja. ist nicht Dennis Jeppel. <lacht> so, und jetzt dürft ihr euch äh, auf die
2: Suche begeben, wer das wohl sein könnte. Genau. Dann mit ihm werden wir sprechen über... Ja. Influencer-Tum, warum auch immer, vor dem Spiel ging. Über, genau.
4: über diese Millionen Menschen, die ihm folgen, Fußball. Dieses Internet. Ist so. dieses Internet.
2: Genau. Gut. Bis dahin äh, stellen wir uns online. Macht's gut. Forza BSG. Bleib stabil. Auf zum derby sieg